0: Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Podcast Folge 136. Heute ist der 15. März 2021. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack.
1: Guten Abend. Guten Tag. Zeitunabhängige Grüße.
0: Seasonal Greetings. Guten Tag. Ja, beste Lebensform.
1: Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Oh, das,
0: okay. Äh, ja, ich hatte eine sehr anstrengende Woche, aber damit halten wir nicht ein. Ich, ich, ähm, Sachen, über die wir diese Folge nicht reden werden, sind mein anstrengender Arbeitsalltag mit Exchange-Updates und Exchange-Absicherung und disaster recoveries machen für mehrere Firmen. Darüber reden wir heute alles nicht, da habe ich nämlich keinen Bock drauf. <lacht> Warum nicht? Bist du schon im Burnout? Äh, nee, aber meine Friseuse meinte letztens so, ach, Quabik wieder da, oh, da sind ja schon graue Haare. Ich so, ach toll, <lacht> mach doch weg. <lacht> also, ja, ist, wir nähern uns. Du bist ja nee. noch gar nicht so alt. Du ich bin 26, gar nicht ich habe auch schon graue Barthaare mittlerweile. Das ist gar also.
1: keine graue Haarerlaubnis. Ist noch nicht erteilt.
0: Nimmst du mir den grauen Haarausweis wieder weg? Wie viele Blockchains hat der denn, Peter? ja <lacht> oh, du. Der hat aber mindestens fünf. Foreshadowing. Ja, darüber reden wir heute leider auch. Das lässt sich nicht vermeiden. <lacht> uh, Peter, aber es sind ja auch noch schönere Sachen passiert, vermute ich, seit den letzten zwei Wochen. Was war bei dir denn so los?
1: Oh, nicht viel. Also ich habe hab so ein bisschen was gemacht, aber ich habe echt versucht, so ein bisschen runterzufahren allgemein. Ich habe ein Video gemacht und ich bin mir gar nicht sicher, aber ich hoffe, das war jetzt überhaupt in den letzten zwei Wochen. Uh, und zwar über Selfish House auf dem Pinephone. Da gibt's ein neues Release. Äh, Version 4. Und ähm, das Video ist dann später da einfach verlinkt. Das könnt ihr euch dann ansehen. Das ist, äh, ja, das Witzige ist, in dem Video geht Telefonie noch. Aber ich habe seitdem halt nochmal so ein äh, Paket Update gemacht und jetzt geht Telefonie nicht mehr. Also anrufen, angerufen werden, dass es klingelt. Aber gut, so ist das. Regressions happen. Uh, das ist mit so tollen Softwareprojekten. Für so Bastelhandys. Yay. Marius, uh, du hast auch gebastelt, wenn ich deinen oh. Twitter-Thread richtig gelesen habe. Das ist, das In ist weiteren ist Sinne.
0: Korrekt, ja, jein, gebastelt würde ich es jetzt nicht zwingend nennen. Ähm, ich habe hier ja so regelmäßig Audioprobleme, die aus Gründen sich einschleichen, die ich eigentlich, obwohl ich an Setup eigentlich selber nichts verändere. Und das ist dann so der Zeitpunkt, wo ich dann meistens entweder neue Mikrofone, neue Kabel oder neue Audio-Interfaces mir zulege. Ähm, dieses Mal dachte ich, ich nehme so ein Audio-Interface, weil ich hatte so ein gebrauchtes Focusrite 2i2-Second-Gen-Gerät hier rumliegen, was ich bisher benutzt habe. Da haben wir auch das Ganze nur zum team mit ausgestattet, aber meins war so, dass das, was schon die meisten Reisen hatte und auch schon irgendwie ein paar Mal zerlegt wurde, was in äh, äh, in, in Norddeutschland auch schon mal unter Wasser war und so, also äh, dachte ich mir, okay, wahrscheinlich ist es das, weil ich hatte so viel geräusche auf der Audiospur. Ja, habe ich mir dann ein Focusrite Solo, äh, ich glaube der dritten Generation müsste das sein, das aktuellste jedenfalls, zugelegt. Ähm, das ist ein ganz nettes Stück Technik, auch, wes- auch wesentlich handlicher, hat nur noch einen äh, äh, XLA-Eingang und hat einmal Klinke ähm, und ist komplett USB-C. Äh, war tatsächlich aber nicht Auslöser, warum ich mir das gekauft habe, das habe ich erst festgestellt, als ich es ausgepackt habe. Ich wollte einfach nur ein weiteres Focusrite Scarlett haben. Weil die Kombination Shure SM7B ähm, und, und Scarlett, die wir hier fahren, hat Gründe. Die ist nämlich ist nämlich der, dass, das SM7B braucht eigentlich sehr viel Gain, damit du da überhaupt ein Signal rauskriegst. Und je nachdem, was du da für Audio-Interfaces haben, muss da nicht mal im Input was dranstecken. Wenn du das Gain aufdrehst, rauscht es da jetzt schon. Und die Focusrite-Serien sind, ähm, zumindest die USB-Interfaces, sind sehr rauscharm. Und da kann ich einfach, äh, ich stöpsel das Ding an, auf 11 und kann reden und das klingt okay. Und deswegen habe ich das hab ich das genommen, dieses Mal das Solo und ähm, habe dann aber rausgefunden, das Fiepen kam gar nicht vom Soundinterface her. Ähm, hm. In den allermeisten Fällen, das ist mir auch nur kurz vor der Sendung nochmal eingefallen, liegt es am Kabelweg. Und ich habe hier regelmäßig das Problem, in, hinter meinem Schreibtisch liegen ja so ein paar Kilometer Kabel. Und ähm, die sind auch nicht so richtig nach Audio und Strom getrennt. Das heißt, du kriegst da auch mit Abschirmungen und so, je nachdem, kriegst du da auch Störsignale drüber rein und das wird wohl der Fall gewesen, sein. ich habe jetzt einfach vom Mikrofonarm hier auf um Querbrett direkt jetzt auf Interface das Kabel eingesteckt und ich habe kein Fiepen mehr drauf. Von daher habe ich jetzt dieses Sound-Interface, was ich eigentlich nicht brauche, aber ich denke, ich werde es behalten, weil es ich ja ja ist. Nee, aber das das äh, das Solo ist gerade für für solche Geschichten, wenn ich irgendwo keine Ahnung, irgendwo in Brüssel oder irgendwo wieder rumsitze und podcasten will alleine, ist das sehr viel auch kompakter. Also da zählt dann ja jedes jedes Kilo beim Reisen und so. Und ja. auch nur mit Handgepäck unterwegs bin. Von daher, ich glaube schon. Und so teuer sind die Dinger tatsächlich auch nicht.
1: Ja, und USB-C macht die Kabelei noch mal äh, einfacher. Da Spaß, vielleicht auch noch ein
0: Kabel. Das ist richtig. Ähm, das ist gut. Da, da habe ich dann gedacht, weil ich, ich habe das letzte Mal habe ich diese ganz gesamte Fokus Software-Experience ja gar nicht mitgenommen. Da habe ich gedacht, mache ich das diesmal. Weil sobald du das Ding USB-C anschließt, kriegst du dann so eine Begrüßung mit, ach, hallo, guten Tag. Bitte klick doch mal auf die liestmich.html. Und dann dachte ich mm. mir, aha, interessant. Ich <lacht> in der Regel nicht, habe ich da mal gemacht. Und dann kommt so ein Screen, welcome back, Marius, let's continue your Scarlet Journey. We're we'll Focus right Control and Start. Let's go, let's get you up and running. Um, und das, das ist irgendwie so eine Kontrollsoftware, die ich mir installiert habe. Und dann kam dann schon direkt beim Öffnen die Meldung, your Scarlet is currently in MSD-Mode in Klammern Quickstart. Please click OK to restart your Scarlet and complete the online setup Process. Also hier die generische Versprechen dass nee, die versprechen, dass dein generisches Stück Audio-Hardware besser klingt mit Software als ohne. Was in der Regel nicht stimmt. Stimmt auch hier nicht, Spoiler. Und dann kriegst du da halt irgendwie so eine in VBA zusammengeklüppelte äh, Software gefühlt dann irgendwie vor die Nase gesetzt, wie die so ein bisschen blinken kann und dir genau das gleiche anzeigt, was du auch direkt vom Gerät, wenn du es anguckst, sehen kannst. Ja. Das heißt heute Elektron das heißt heute, nee, nicht ganz so. Also es ist, ist nicht war nicht, es, ist, es ist nicht Elektron und Elektron kann mehr. Also das da, das ist wirklich schon sehr einfach. Da kannst du tatsächlich auch so Settings erreichen mit so Dropdown. Und wenn du da mal hinklickst, du kommst dann nicht mehr raus aus dem Programm. Oder nicht mehr aus, aus dieser Ansicht, du musst das Programm neu starten. So ein Level ist das. Ja, nichtsdestotrotz äh, pff, hat absolut nichts gebracht. Ich habe jetzt diesen drei, drei- Driver drin und da gebe ich hat das Ding ein update gemacht. Kann ich nicht beurteilen, da kommt immer noch Sound raus und rein. Geht. Und viel kann man darin glaube ich, auch nicht verändern. Aber es, es, es tut jetzt mal, und ich habe jetzt ein kompakteres Audio-Interface. Das wollte ich einfach mal erzählt haben. Ähm, wir steigen ein mit prozessor
1: Ja, ich liebe Prozessor-News. Ich weiß. Ähm, und deswegen habe ich da auch eine Story mitgebracht. Und zwar ist das jetzt eigentlich gar nicht so super interessant. Und manche werden sagen, hä, worum ging es jetzt hier? Äh, es gibt da äh, so eine CPU-Architektur, die heißt MIPS. Und äh, Maps hat so den Ursprung in den 80ern und ähm, war dann in den 90ern mal irgendwie so einigermaßen erfolgreich. Irgendwie Windows hat da Windows, NT drauf, äh, Microsoft hat da Windows NT drauf portiert gehabt und so weiter. Und dann wurden die auch gekauft von einer Firma namens Silicon Graphics. Die kennt der ein oder andere vielleicht noch. Ähm, dann sind die aber, haben die aber das dann wieder auch ausgegliedert. Dann sind sie woanders gelandet. Ähm, bei diesen Leuten, die power Air Graphics äh, Chips machen. Und zuletzt wurden sie dann an eine Firma namens Wave Computing äh, gemacht. Die wollten so AI Beschleuniger da anbieten. Mhm. Äh, das ist aber wohl nicht so gut gelaufen mhm. und sie sind dann quasi pleite gegangen. Und ähm, jetzt ist diese Firma aber quasi aus dem Konkurs wieder auferstanden und heißt jetzt MIPS Technologies. Und ähm, was werden sie jetzt machen? Neue MIPS-Chips? Nein, sie werden RISC-V-Chips machen, <lacht> weil äh, ja, also MIPS ist auch eine Reduced Instructional Set Computing Architecture von der äh, passt das vielleicht irgendwie ein bisschen, aber äh, irgendwie auch nicht. Das Lizenzgeschäft läuft wahrscheinlich so weiter und sie sind jetzt aber Teil von RISC-V International. Das heißt, mal schauen, was äh, MIPS äh, für RISC-V so machen wird. Ich finde es immer
0: interessant, wenn sich irgendwelche Firmen, kleinere Firmen einverleiben, dann pleite gehen und sagen, okay, wir übernehmen
1: jetzt die kleineren Firmennamen und machen alles normal, aber alles anders. Und ähm Ja, das ist halt der, der, der bekanntere Firmenname letztlich. Ja. Mips ist halt schon sowas, das war immer noch irgendwie so ein bisschen auf dem Radar in... Ich, in, ich bin mir sicher, dass äh, in äh, China damit Chips gemacht werden nach wie vor. Also diese, da gibt's diese Longson-Architektur. Damit hatte äh, Richard Stallman vor vielen Jahren mal so ein kleines Netbook, weil das irgendwie möglichst frei Software dann war. Äh, dann gibt es äh, noch so andere kleine Buden, die da was machen. Ich meine, die Russen haben auch mal Mips-Chips gebaut. So äh, nach dem Motto, wir wollen unsere nationalen Halbleiter-Sachen machen. Um, das heißt, da, da gab es schon noch Action immer wieder, aber man hat es halt nicht wirklich geschafft, jetzt so uh, arm die Butter vom Brot zu nehmen, muss man sagen. Also die Mips-Dinger kennt man vielleicht aus ein paar uh, Open-WRT-fähigen Routern. Da sind einige dabei, auf, in denen Mips-Chips drin sind. Oder sonst halt auch irgendwie so Smart-TVs. Da kamen auch teilweise so Dinger noch zum Einsatz. Apple schafft einige Produkte wieder ab. Um, oh.
0: Einige überraschend, einige wenige überraschend, ähm, letzten Friday, äh, letzten Friday, genau, ich mach die dazu. Letzten Friday. Letzten, letzten Friday hat Apple äh, gesagt, dass es den iMac Pro, äh, nur noch, ähm, solange Vorrat reicht auf der Webseite der erhältlich gibt und auch nicht mehr upgradbar, sondern in der Basiskonfiguration. Das spricht dafür, das wurde mittlerweile gegenüber von MacRumors auch bestätigt, dass Apple das Ding abverkauft und, ähm, nicht wieder in Stock, also nicht wieder vorrätig äh, irgendwie bestellen wird, damit sie es weiterhin ausliefern können. Ähm, dadurch, dass jetzt auch die Upgrade-Optionen fehlen und dass sie da nicht äh, Wild Supply Last rausgemacht haben, spricht dafür, dass sie mit irgendeinem von den Komponenten Lieferprobleme haben. Das finde überraschend in der derzeitigen Situation. Ähm, und deswegen das, Pro- das, das Produkt komplett killen, weil es ja irgendwie klar war, dass das keine längere Shelf-Life mehr haben wird. Also das, der der letzte iMac, wohlgemerkt iMac ohne Zusätze, der da rauskam, den du dir irgendwie mit einem Intel i9 und äh, irgendwie bis 128 GB RAM und 8 TB hochzüchten konntest, der hatte ja schon eine bessere Performance in fast allen Anwendungsbereichen als der iMac Pro. Ja. Und da haben wir damals schon gesagt, okay, was will man jetzt mit dem iMac Pro noch? Kriegt er jetzt noch ein Update oder nicht? Und die Antwort ist, er kriegt keins. Ähm, das, das hat jetzt natürlich auch größt, oder das ist jetzt Vermutung von mir, aber das wird auch mit dem Launch von M1 zu tun haben und M1X, M1 Light, Gedöns, was auch immer, ähm, was jetzt dann demnächst rauskommen wird. Also Apple die, Silicon. Apple Silicon. Die upgrade, die upgradete Variante davon. Ähm, ja. Und so ein iMac mit so Kühlung und wahrscheinlich nicht mehr RAM zum Austauschen hinten, wenn ich gerade so drüber nachdenke, aber mit einem M1-Chip, der wird dann wahrscheinlich noch mal um einige schneller sein als der aktuelle i9 iMac und dementsprechend auch wieder schneller als der iMac Pro. Und ich nehme einfach an, dass das Apple festgestellt haben mit dem Launch von M1 und mit Apple Silicon und was die da jetzt noch alles in Store haben. Ich bin mir ziemlich sicher, die haben ja selber in der in der Keynote damals so ein bisschen gesagt, ja, das ist jetzt so unser erster Gehversuch, aber dafür ganz gut. Und alle so, was, was habt ihr denn da, wenn ihr das richtig versucht? Das ist ja super geil. Und ähm, wenn da jetzt dann wenn da jetzt dann Apple hingeht und so ein Chip rausbringt, wo sie sagen, da auf die Leistung sind wir sogar stolz, und die unterschreiben wir dann auch und bringen den in den iMac rein, ähm, da brauchst du dich auch die nächsten zwei, drei Generationen Intel-Prozessoren dafür nicht angucken. Und ich denke einfach, dass, dass Apple gesagt hat, okay, ähm, da wir können keinen Unterschied zwischen iMac und iMac Pro in dem Fall mehr feststellen, wenn wir das Ding mit M1 ausliefern, beziehungsweise das wäre Quatsch, weil wir selbst mit dem aktuellen M1 in den MacBook Pros 13 Zoll wäre das Ding immer noch schneller wahrscheinlich als ähm, zumindest der aktuelle Intel iMac. Ähm, das macht einfach keinen Sinn, das so weiterzuführen. Wir droppen dieses Pro dahinter, machen das Gerät raus ähm, und ähm, verkaufen den Restbestand noch ab und demnächst wird es dann, dann ein äh, 27 Zoll äh, oder 24 Zoll iMac Pro, äh, iMac geben, nicht mehr Pro mit M1, und äh, wenigstens, und das hoffe ich zumindest, ähm, weil die Shells haben sie schon, ähm, wird es vielleicht wenn wir das vor dem Redesign kriegen und dann die vielleicht nochmal in anderen Farben geben. Aber was ja ist sowieso ist, dass der nächste iMac ähm, in welcher Ausstattung, welchen Prozessor auch immer eher an dem Pro Display XDR Design angelehnt sein wird. Und da wird es dann einen kompletten Design-Overall geben und dann wahrscheinlich auch mit dem ersten richtigen M1 oder Apple Silicon Chip.
1: Jo. So ist das, ne? Okay. Das, das, hast du alles sehr schön zusammengefasst, hab ich, hab ich alles das kann richtig ich vorgesehen. auch nicht mehr sagen, okay. das der einzige <lacht> Benefit, den dieser iMac Pro noch hatte, vielleicht war hier, ECC RAM, wenn man sowas braucht, für Anwendungszwecke, aber die Leute, die das brauchen, die können jetzt halt auch noch irgendwie noch mal Geld rausschmeißen und diesen Mac Pro kaufen, dann haben sie auch einen Mac mit ECC RAM, aber, ja, das ist eine Handvoll Leute.
0: Das erzähle ich jedes Mal, wenn jemand sagt, ECC RAM wäre ein Vorteil, ähm, ECC-RAM ist, das, dass dir bei bei Voltage-Problemen eben die Bits nicht umkippen da drin. Ähm, so. Das Standard, äh, wirklich runtergebrochen gesagt. Das ist mittlerweile in so gut wie jedem Chip auch und in jedem ram auch ohne ECC-Protection äh, mit bereits drin an Funktionalität. Weil einfach, du dir als RAM-Hersteller es nicht leisten kannst, die RAM zu verkaufen, wo die Bits drin umfallen, das ist schlecht. Ähm, und das 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 hatte mal ECC-RAM ja, ja, ECC hatte, ich mal, ein, ich hatte dachte, mal eine... Ich mal das ist voll lustig. P- easy hatte mal eine Berechtigung, aber das das hat sich auch mit der Zusammenarbeit, was die da mittlerweile an den an den, an den, Lanes für die CPUs mitgemacht haben, hat sich einfach geändert. Deswegen ist eigentlich easy heute kein Feature mehr, wo man sagen würde, ach ja, dann brauche ich das unbedingt.
1: Ähm ja, aber es gibt natürlich dann immer noch die Kunden, auch wenn es keinen Sinn macht, bei denen steht das in der ja. Ausschreibungs-, in der Ausschreibungsmindestanforderungen drin, die haben dann keine Wahl, ne? Also, Ach, die werden, die werden sich, die können sich an die Leasing-Rückläuferfirmen
0: halt wenden, die dann eher für die nächsten zehn Jahre das abgekündigte ja. iMac pro modell verkaufen und vertreiben werden. Ist in Ordnung, können wir. Ja. Wer für schlechte Informationen viel Geld zahlen möchte, darf das tun. <lacht> so, wo wir beim Thema wären. Äh, nein. Ähm, was haben wir denn <lacht> hier noch? Ach ja, genau, ähm, das ist das ist eigentlich so eine News dazwischen. Das ist, also Apple be, äh, be, be, beerdigt da jetzt nicht ganz was, aber äh, es wird wieder an der Sprache vom Interface geschraubt und ich bin gespannt, ob uns das im Deutschen überhaupt tangieren wird. Ähm, anscheinend gab es eine Umfrage, in der irgendwie 40 Prozent Leute dann gemeint hätten, von Leuten, die keine Podcasts abonniert haben, dass sie abonnieren mit Geld verbinden. Also, dass wenn sie einen Podcast Meine abonnieren... Meine Mutter! Oh. Original. Hört ihr uns? Achso. Nee, die hat das auch gedacht. Ja, ja, das auch so assoziiert. Also die denken, dass in dem Moment, wo du sagst, aber du abonnierst was, dass du dafür mhm. auch Geld bezahlen musst, was ja in der Welt vom Podcasting eigentlich dem Design nach, der gute Idee nach nicht der Fall ist. Da ist das hier ist ein RSS-Reader und du kannst jetzt deine App selber aussuchen, in den du das reinschmeißt und dann mehr oder weniger schlecht formatiert die Anzeigen und abspielen lässt. Viel Spaß. Das <lacht> ist und dann hat Spotify hat gesagt, nee, so. <lacht> nee. <lacht> um, oh Gott, das ist wieder eine eigene Folge. Jedenfalls äh, soll es jetzt nicht mehr heißen, dass man ein, eine Sendung abonniert sondern dass man jetzt folgt. Also das Spotify, das Deezer, das Stitcher-Modell, äh, ich glaube, Castbox hat das mittlerweile auch. Die Castbox noch nicht folgt. Hatte und so der Änderung? Genau. Sagt andere Leuten, dass sie uns folgen sollen. Oh, ähm, Ja, weiß man noch nicht genau, wie uns das im Deutschen <lacht> erreichen wird, aber offensichtlich gab's da jetzt ein, ein Q&A äh, mit, äh, nee, Quatsch, das Q&A war das Beispiel. Ähm, es ist jetzt tatsächlich gelegt, dass das ein iOS 14.5, weil die Betas ja mittlerweile verfügbar sind, schon so drin ist. Und ich bin gespannt, ob sie es dann in den Final 14.5 äh, Releases dann auch so drin haben werden und was es dann heißt. Ähm, auch im Deutschen ist Abonnieren noch, noch mehr mit, mit einem Bezahlvorgang verbunden als Folgen an sich. Also das, ja. Aber ich, ich finde es jetzt auch schwierig. Weißt ich bin jetzt von der YouTube-Generation jetzt sowohl Creator als auch als auf Viewer jetzt dazu erzogen worden, äh, darum zu betteln, dass man doch bitte meinem Channel subscribt, Jetzt muss ich dann sagen, nee, bitte folgt mir. Ha, weiß ich nicht. Sagst dir ist egal, das wird wieder eine
1: Weile dauern und dann wird es keinen interessieren. Ich glaube, das ist so ein Ding, da kann man jetzt kurzfristig, werden sich da ein paar Leute dran stören, aber langfristig werden dann hinterher alle so tun, als wäre es schon immer so gewesen. Das ist, wenn du das dann deinen, deinen Enkelkindern erzählst, früher hat man Podcasts nicht gefolgt, sondern man hat sie abonniert, dann äh, sagen ja, ja, die Opa, so, hey, Opa, Opa, ins Ja. Das ist ja.
0: ein Podcast. Mhm. Ja. Was haben wir noch, was eingestellt wird? Oh ja, Äh, Peter, möchtest du das Nächste machen, was eingestellt wird?
1: Ja, äh, Apple ist wirklich äh, groß beim Einstellen dabei. Äh, Und zwar nicht Mitarbeiter in dem Fall, sondern äh, Produkte. Und und wer auch dran glauben musste, wir hatten schon mit dem iMac Pro ein äh, teures Produkt, bei dem man sich so dachte, ja, boah, das äh, kann man sich eigentlich nicht leisten. Und sie haben auch noch ein anderes Produkt dieser Kategorie eingestellt welches auch sehr gute Kritiken bekommen hat für das, was es gemacht hat, aber jedenfalls ein Teil dieser Funktionalität, und zwar den HomePod. Es gibt jetzt ja den HomePod Mini, den HomePod Mini wird es auch weiterhin geben, aber der HomePod, der so für äh, ja 350 Dollar auf den Markt kam und dann irgendwann mal auf 300 Dollar runterging, äh, der wird einfach eingestellt. Ja, Also die werden jetzt einfach abverkauft und dann gibt es irgendwann keine mehr. Was sagst du dazu, Marius, als HomePod-User? Mich überrascht tatsächlich nicht. Ähm, den HomePod selber, den haben sie, ja glaube ich,
0: 2018 oder so rausgebracht, kann das sein, ähm, der war ja damals schon überingeniert. Ja. Die haben dafür eine eine hier eine eine Wie heißt denn das auf Deutsch? So eine Kammer mit eben ganz viel Ref- Audioreflexionsmaterial drin, dass du da eben perfekte Stille drin hast, damit du da alles richtig mit messen kannst. Irgendwie, das ist die größte Kammer abseits von irgendwie äh, kommerziellen, nee, nicht kommerziellen, ähm, irgendwelchen regierungsnahen oder zwecken sowas, da haben sie einfach damals schon übertrieben. Mit dem Bass da drin, den Tweetern, die sie da reingemacht haben, mit diesem perfekten Raumsound und Surround-Sound, der die auch folgen kann, je nachdem, wenn sie eben analysieren, was da zurückkommen kann. Das wollte einfach damals schon keiner haben. Hat dementsprechend für 350 Euro, glaube ich, oder was es auch immer war, ich glaube, es war sogar mehr anfangs. Ähm, egal, für ungefähr 350 ja. Euro Daumen gepeilt, wollte das damals auch schon nicht wirklich viele Leute haben. Das war ein oder ist auch ein super geiler Lautsprecher. Ich meine, ich habe den bei Pierre ein paar mal demoen dürfen. Der ist super. Der wird richtig laut, der verzerrt nicht, der hat eine super Qualität, egal wo du ihn im Raum hinstellst, du kannst den gut kalibrieren dafür, klasse, super. Dann hat Apple aber was gemacht, was ich im Nachhinein nicht verstehen kann und hat den HomePod Mini rausgebracht für 99 Tacken, der ein bisschen leiser war, zwei, drei Features weniger hatte, aber genauso gut klang. Und genauso gut ist relativ, aber nah genug dran, dass sich da keiner dran gestört hat. Das ist ein sehr gut klingender Lautsprecher, fertig. Für den Preis sowieso, für die Softwareintegration sowieso, für das Ökosystem und den Markennamen sowieso. Und damit sind 99 Dollar oder Euro auch in unserem Fall eine echte Kampfansage. Und dementsprechend haben die Leute das Ding auch wie verrückt gekauft. Die ersten Wochen war das Ding ja ähnlich wie mit den Airpods Max, obwohl die Airpods Max wahrscheinlich mit einer wesentlich geringeren Charge hergestellt wurde, kaum verfügbar in den Shops. Und ähm, ich meine, ich habe mal auch, ich höre ab und zu dann irgendwelche Musik rüber oder wenn ich mein Handy aus versehen zu nah dran halte, dann holt er sich das Audio ab davon. Das wird schon sehr laut, da ist eine gute Qualität drin, das macht schon Spaß, dieses Gerät. Und da geht Apple jetzt eben hin und sagt, ja, das 350-Euro-Ding, was keiner haben wollte oder kaum jemand haben wollte, ähm, stampfe dann jetzt ein und ihr kriegt dann mehr von diesen 99-Dollar-Tüten. Viel Spaß. Und okay. ähm, das, das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich bin gespannt, allerdings... Aber das ist jetzt auch wieder der HomePod Mini, ist, ist so ein, ist so ein Produkt von Apple, das kann man jetzt auch getrost, alle aller Apple TV für fünf Jahre nicht updaten. Kommt immer oh noch nee, Sound raus. Bitte ja, aber, nicht. okay, nee, aber warte, dann, dann ja. beantworte mir folgende Frage. Was möchtest du da für gleich weniger oder etwas mehr Geld dran verbessern? Damit sich da eine Revision 2 vertretbar präsentieren lässt. Keine Ahnung, ein Display, so. was
1: irgendwas anzeigen kann. Ja, es stimmt schon. Es ist wenig, wenig äh, dran. Ich meine, äh, wenn man diese Feature-Liste vergleicht mit dem äh, Homepod und dem Homepod Mini dem, im in, in dem Apple Shop äh, fehlt natürlich dem Homepod Mini dieses äh, sogenannte räumliche Bewusstsein und ja. äh, Heimkino mit Apple TV 4K. Äh, das wären Features, die hätte man vielleicht auch gern bei einem
0: Heimkino mit Apple HomePod TV k ich, ich kann meinen Apple TV mit dem Homepod Mini pairen.
1: Ja, Apple sagt, es geht nicht. Ich weiß nicht, was Apple damit meint. Okay. Aber es steht da. Also ich sage, das geht. Ich lese es nur ab.
0: <lacht> okay. Ja. Also gleiches Spiel wie bei den, wie beim iMac Pro äh, Restbestand wird abverkauft. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch mal geguckt, ob ich mir da jetzt noch einen von haben will, weil der ist, der ja, ist schon geil. Es sind
1: nur 329 Euro. Ja. Und es gibt nie wieder welche,
0: Marius. Also ich, ich, bin nächsten Monat arbeitslos. Ich will das jetzt nicht machen. Ja. Das ist auch doof. Nee, ähm. Aber die Dinger machen schon Spaß vom Sound. denn ich glaube auch, dass sich da jetzt der Restbestand sehr schnell neue Besitzer verfinden lässt. Und ähm, dann gibt's neue Minis. Aber von den Minis ist ja auch das Tolle. Die kannst du ja auch zusammenbauen. Und du kannst dir davon, keine Ahnung, irgendwie vier oder fünf in den Raum stellen. Und dann viel Spaß gib ihm. Da, hm. da, gibt's, da gibt's auch guten Sound mit. Wird nur nicht ganz Auf gut. Auf jeden gut. Fall.
1: Naja. Jo. Was auch Spaß macht. Ja, mehr so ein Bastelprojekt jetzt. Hm. Und zwar hatte Marius ja mal, oder ich weiß nicht, hast du den noch? Ja. Du hast den noch.
0: Der ist eingetütet in Gelting im Studio, aber ja, ich habe den noch.
1: Also, er ist so weit weg, dass du nicht damit fahren kannst. Ja, er hat auch keinen TÜV mehr und so, aber. Ja. Und zwar ist, äh, ja, gut. Du meinst keine
0: Versicherung? Keine ja, ja, Zulassung, ja. ja, ja, nicht TÜV. TÜV hatte, ja, gut, TÜV hat er auch nicht mehr, aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir gleich zu.
1: <lacht> äh, <lacht> ja, jedenfalls gibt es ja diese äh, Scooter da, zum Beispiel diesen Doc Green EVA 6000. Das ist halt so ein deutscher Xiaomi M365-Clone.
0: Müsste man das dann nochmal wiederholen? Die Deutschen haben einen chinesischen Scooter geklont.
1: Ja, also ich weiß nicht, das ist halt wahrscheinlich gekauft irgendwie von so einer Fabrik und dann Label drauf gemacht in Deutschland, oder? Mm,
0: so wie ich das nachvollziehen kann, wurde der tatsächlich zumindest der Rest zusammengeschraubt, damit man
1: da Made in Germany drauf schreiben konnte. Ach du Scheiße, ja gut. Die, den Leuten fällt auch nichts Neues ein. Mein Gigaset macht das mit Handys, kann man machen, muss man aber nicht. <lacht> ähm. Ja. Äh, und das, es gibt da natürlich so ein paar Unterschiede bei dieser deutschen Version. Ne? Zum Beispiel diese Geschwindigkeitsbegrenzung auf diese 20 kmh. Und da hat sich jemand gedacht, oh ja, also ich hätte gern schon eine höhere Spitzengeschwindigkeit und ich hätte gern Bluetooth-Konnektivität, äh, damit er halt äh, so Sachen machen kann, wie das Ding halt damit äh, absperren oder halt vielleicht eine feste Geschwindigkeit einstellen, so tempomat und äh, hat das dann einfach mal zusammengehakt. Das ist eigentlich ziemlich cool. Machst du das auch mal? oder? Das
0: das das, da frage ich mich gerade, wem ich das jetzt vorgebracht ne? kann. Ja, ich habe das gemacht. Das, wie gesagt, das Ding ist stillgelegt, oh. das Ding fährt nicht mehr auf Straßen, von daher alles gut, ich kann das erzählen. Ähm, <lacht> das, was ich mich jetzt nur gerade frage, ist, ob du mir damals nicht zugehört hast, weil genau das gleiche habe ich gemacht. Ähm, vielleicht nicht mit den ich komplett zu. identischen, ja, es kommt dazu, ähm, mit, mit mit nicht ganz identischen Komponenten, aber auch ich habe dem Ding ein neues ein neues Board gegeben, habe den Akkukontroller gewechselt, habe dem Ding ein neues Display gegeben, mit dem dann auch andere Bluetooth-Konnektivität verfügbar war und ähm, habe im Prinzip das Gleiche gemacht. Was da jetzt aber beschrieben ist, ähm, wo man dann darauf eingehen sollte, damit sich jetzt nicht jeder diesen äh, lidl äh, Dokrin EVA 6000 holt, mhm. ähm, der Akku ist Müll. Der mhm. Akku ist Müll in dem Moment, wo du ihn kaufst. Der hat keine ausreichende Kapazität, damit er dich irgendwie, keine Ahnung, drei Minuten einigermaßen im Berg hochschubsen kann, ohne danach komplett flat zu sein. Der tut ja an der an der laufenden Kapazität, misst er ja die Spannung. Das heißt, der wird sich dann im Laufe der Zeit wieder in Anführungszeichen erholen und kann dich wieder beschleunigen. Ja. Aber du hast einfach keinen Spaß damit. Das ist kein Vergleich zu den Dingern, die du bei Lime und so weiter kriegst, die hat einfach im Prinzip ein zusammengeschnittener Tesla sind mit einer Tonne Batterie dazwischen, wo du drauf gehst <lacht> äh, Du kriegst einfach diese Kapazität nicht aufgebaut. Und da gibt's dann auch so Mods, wo du dann an der Stange zwischen Lenker und Trittbrett dann noch so ein, ein, eine Tasche dran machst, wo du dann einen weiteren Akku ranmachst, den du dann über den Ladeport ranmachst, damit der andere den gleichzeitig lädt, um die Spannung zu halten und so. Und so ganz viele schöne elektrostatische und, und feuerrelevante Geschichten. Ähm das musst du machen, sonst taugt das an dem Ding nix. Ähm, was wohlgemerkt, dieser Nikolai auch äh, kriegen gekriegt hat, ist, dass das Ding bis zu 30 kmh fährt. Das habe ich nicht hingekriegt. Ich habe den unlocked gekriegt, bis also ich habe den unlocked gekriegt, dass der nicht mehr abriegelt, klar. Aber bis 30 kmh habe ich nie gekriegt. Ähm, auch nicht geradeaus. Aber so 27, 28, 28, ja, backup natürlich schon, aber du redest ja von Eigenbeschleunigung in dem Moment. Ja, das wäre sinnvoll, aber. Da kann man, da kann man coole Sachen tatsächlich mitmachen, wo gemerkt, hier Spoiler, auf Privatgrund natürlich nur. Sonst ja, <lacht> ist ja verboten. Ähm, Ach, ja. Das das ist auch der Grund, warum E-Scooter in Deutschland keinen Spaß machen. Ähm, mit 20 kmh bist du einfach ein Verkehrshindernis, weil jeder lahmende Rentner ohne E-Bike an dir dann locker vorbeifährt in einem höheren Tempo. Und du kommst mit dem Ding nicht vom Fleck und kommst damit auch keinen Berg hoch. Das macht schlichtweg keinen Spaß. Ähm, 25 hätte ich noch debattierbar gefunden wenigstens, aber äh, 20, das Ding abzuregeln, das verstehe ich bis heute nicht. Vor allem, ja. die Leute sterben auf den Dingern trotzdem, einfach weil sie und überfahren werden. Das hat in dem Moment nicht viel mit der Geschwindigkeit zu tun. Da hättest du die Dinger wenigstens ja. weniger ein Verkehrsrisiko, im Sinne von, man fährt rüber, wenn man es nicht sieht,
1: weil <lacht> es da plötzlich hätt's, steht, macht. Da hätte es andere Sachen gegeben, die ja. sinnvoller gewesen wären, muss ich sagen, als guter Fahrer. Äh, so wie Blinker eingebaut, ja. Nee, nee, aber Blinker haben zum Beispiel viele von diesen Leihscootern nicht und das ist wirklich ein Problem, wenn du da du willst irgendwie nicht auf Kopfsteinpflaster fahren. fährst und du machst dein Handzeichen. Äh, das ist schon, ich meine, diese, diese Leihscooter sind natürlich, haben natürlich so dicke Akkus drin, die haben trotzdem eine ganz ordentliche Straßenlage, sage ich mal, das geht einigermaßen. Ja. Aber das ist schon manchmal so ein bisschen, denkst du so, ja, was ist jetzt gefährlicher? Kein Handzeichen machen oder Handzeichen machen? Ja. Ja, ja. ja. Aber ich muss sagen, also mit den 20 kmh schwimme ich hier im Münchner Stadtverkehr ganz gut mit, ja, also da im Stop and Go mit den Ampeln und so, da bist du gleich schnell wie viele Autos? <lacht> Gut, das, das kann sein, aber München ist jetzt
0: auch in Effektiv. Anführungszeichen relativ flach dabei. Du hast da ja, nicht so viel mit Steigerung zu das tun stimmt. in der und, Stadt.
1: und es ist auch ein Verkehrsmoloch, ne? Also ja,
0: außerdem das. Da fährt, da fährt nicht schnell. Da kannst du auch genau nee. schnell laufen. <lacht> ähm, nee, aber hier ist Stuttgart und Umgebung, Ich könnte mit dem Ding nicht mehr zur Arbeit fahren. Vor allem, ähm, das ist auch ein Punkt, wofür du den zweiten Akku brauchst. Selbst wenn du den dann so kapazitätstechnisch nicht gleich ermüdest, dass er dann noch ein bisschen durchhält, ein paar Kilometer. Die haben da irgendwas von ihm wie 30 Kilometer oder so. Reichweite geschrieben kannst du vergessen. Du kommst nicht mal auf die Hälfte mit dem Ding unter, unter normaler Belastung. Schon gar nicht, wenn du das Ding an Lock betreibst und so. Nee. Aber ja, man kann, wenn man ein großes Privatgrundstück hat, auf dem man dann noch mehrere Minuten 30 km/h fahren kann, dann lohnt sich dieser Hack. Videos in der äh, Videos und, äh, ja. und Beschreibung in der in den Show Notes. Dieses Könnt ihr auf
1: eurem privaten Nürburgring die beste Rundenzeit ermitteln? Ja.
0: Was ich aber sagen muss: Die 20 km/h sind für den Kongress okay. Ja, da kannst du die eh nicht fahren. Da stelle ich das Ding auf Energiesparmodus, dann fährt das Ding 12 h und dann tucke ich hinter den
1: Leuten her. Da sind die 20 schon zu schnell.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann gibt es immer ja. den einen mit dem großen Keyboard, mit der Auto, mit dem großen Skateboard, mit der Autobatterie drauf, der dann da mit seinen fetten Reifen dann da rumfährt. Da <lacht> wundere ich mich dann tatsächlich, dass du das noch machen. dass die Messe Leipzig das zulässt. Naja. Aber Netto Scooter Hacks, Link dazu in der Show Notes. Dann haben wir jetzt leider auch nicht so gute News, über die wir leider das sprechen News. müssen. Es sind, du sagst, es sind super News. Ja, herzlichen Glückwunsch, dann darfst du das Ganze einleiten.
1: Ja, das ist ganz toll. Und zwar gibt es ja dieses Problem, dass es jetzt ja Impfungen gibt. Aber es gibt ja nicht gleichzeitig Impfungen für alle. Und deswegen kann man ja nicht gleichzeitig die Regeln für alle ändern, sondern äh, es, man überlegt dann natürlich, ob man nicht so Impfung nachweisen kann. Da gibt es jetzt dann die Leute, die sagen, ja komm, dann nehmen wir einfach dieses olle gelbe Heftchen, was wir da immer irgendwie alle paar Jahre mal raus rauskramen, äh, wenn wir irgendwie die Grippeimpfung kriegen oder was. Und dann, oder wenn man so ist wie ich, dann vergisst man immer diesen Grippeimpfungskleber da einzukleben und irgendwann schmeißt man ihn weg, ähm, wie das halt so läuft. Aber gut, wenn man jetzt dann Vorteile damit hätte, dann wäre das natürlich was äh, für, auch für so eine Covid-Impfung, ja. Und jetzt ist natürlich so ein Heft, sagen dann die Leute, ist natürlich unpraktisch. Und wir hatten ja kürzlich schon die Sache mit dem äh, Personalausweis für Smartphone. Und deswegen gibt es natürlich dann die Idee, ey, komm, das ist doch voll super, ey, Deutschland, ähm, Technologie-Vorreiterland wir machen das digital, wir machen einen digitalen Impfnachweis und ähm, ja, das muss natürlich vertrauenswürdig sein, das ist ja, ist ja wohl klar und dann kann man das ja eigentlich voll gut machen und dann sagen die Leute so, ja, ey, cool, dann machen wir QR-Codes, weil das können ja Menschen lesen und äh, klar verifizieren. Ähm, äh, nee, warte, das war anders. Und, und dann muss natürlich diese Information, die dann da auf jeden Fall ausgelesen wird, Wofür man dann natürlich doch ein Gerät braucht, weil QR-Code könnt ihr natürlich dann doch nicht mit den Augen lesen, leider. Also, wenn doch, dann meldet euch bei mir, das möchte ich gerne wissen. Ähm, da kann man dann natürlich dann einfach äh, sicher ablegen. Und wo legt man Sachen sicher ab, Marius? Manipulationssicher? sicher? der Blockchain. Richtig, in fünf
0: <lacht> Blockchains. Ich würde sagen, be- bevor wir bevor wir die Schlacht beginnen, hauen ähm, ja. wir uns ganz kurz äh, unseren Herrn Spahn kurz an, der uns das Ganze eingebrockt hat. Und wir können es tatsächlich zurückdatieren. Ähm, ich blende das hier kurz ein. Der Herr Spahn hat da mal äh, so eine Projektsuche gestartet vor ein paar Jahren. Blockchain, eine der spannendsten, eine der verheißungsvollsten neuen Technologien, die mit der Digitalisierung kommen. Alle reden darüber, aber oft ist es schwer, mal konkrete
1: Anwendungen, vor allem jenseits von Bitcoin, zu finden. Wir wollen hier im Bundesministerium für Gesundheit mal ein Gefühl dafür kriegen, was es rund um Blockchain an Anwendungen, an konkreten Fällen im Gesundheitswesen geben kann. Und deswegen machen wir einen Wettbewerb mit
0: Preisgeldern von insgesamt 30.000 Euro. Möchten Sie einladen, sich zu bewerben, ob als Einzelpersonen, als Unternehmen, Startup, als Forschungseinrichtung, wer immer eine gute Idee hat oder vielleicht schon ein Geschäftsmodell, ist dabei herzlich willkommen. Informationen zu unserem Wettbewerb gibt es auf unserer Homepage unter dem Stichwort Blockchain. Ich freue mich auf viele gute Einsendungen.
1: Herrlich, ich finde es gut. Also ich gehe auch mal auf Webseiten und dann gebe ich dann das Stichwortfeld Blockchain ein. Ja, ja. Und es ist auch gut, wenn man die Leute nicht so fragt, ob sie eine Idee haben oder sogar schon ein Geschäftsmodell. Ja. ja. Nicht Anwendungsfall, nein. Das Geschäftsmodell.
0: Geschäftsmodell. Das Wichtig.
1: Geschäftsmodell haben sie auch
0: bekommen, wie schon von dir angekündigt, in fünf Blockchains. Ähm, kannst du das kurz runterbrechen, was die Anforderung war, was sie behauptet haben zu liefern und was wir jetzt nicht bekommen haben?
1: Oh, das ist das ist sehr, sehr schwierig. Also sie versuchen zu sagen, hey, wir liefern das so, dass wir hier diese Daten ähm, sicher ablegen, ähm, dass die erfasst werden können mit einem anonymen Fingerabdruck. Ähm, dann gibt es quasi per QR-Code diese Erstellung, also die die Erstellung und Übergabe an den Nutzer, äh, wo dann auch dieser anonyme Fingerabdruck quasi drin ist. Und dann Dritte können dann diesen QR-Code äh, verifizieren. Die scannen das und äh, das wird dann halt mit deren äh, tollem äh, U-Birch, U-Birch, wie auch immer System verifiziert äh, und dadurch, dass das in der Blockchain verankert ist, ist es halt nochmal glaubwürdiger und kommt auch nicht weg. Ja. Interessant ist jetzt dieser Teil mit anonym mhm. zunächst mal. Weil das funktioniert irgendwie nicht ganz so bei diesen Musterdaten. Man sich dann mal anschaut, was, also der, der QR-Code ist äh, total anonym, ähm, wenn man so drauf guckt als Mensch, aber die URL, da steht dann halt so drin: ähm, Musterfrau, Erika, Altötting, Biontech, also der Impfstoff steht auch drin, das ist natürlich eine gute Sache. Dann äh, das Geburtsdatum, dann, das, äh, die, dann die Daten der Impfung und äh, dann noch ein weiteres Datum. Tp gleich T, ich weiß nicht, was es jetzt gerade ist. Und dann am Ende noch äh, eine Prüfsumme. Die Prüfsumme ist aber erstaunlich kurz. Die hat irgendwie <lacht> nur, äh, ja, was sind das? Zwölf Zeichen oder Kann so. wenn
0: wir zwölf auswürfeln, genau.
1: Ja. Aber immerhin alphanumerisch, also ist schon voll gut. <lacht> nicht nur <lacht> X. Ja. Ja, ich finde das richtig cool, oder? Endlich machen wir mal in Deutschland was mit Blockchain.
0: Das ist, das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, vor allem, und, und wir werden das jetzt nicht in kompletter Tiefe behandeln. Da haben wir Nein. das Glück, dass das die Kollegen bei ja. Lauf- der Netzpolitik bereits äh, in einer sehr anstrengenden Folge gemacht haben. Ähm, oh, wen das ja. wirklich interessiert, den, den sollte sich das tatsächlich anhören. Besser aufgearbeitet geht das, glaube ich, nicht. Deswegen versuchen kann jetzt. wir es Erst. Nein. Haben immer, wir haben immer Glück bei dem Timing. Ähm, die schweren Sachen nie erklären müssen, aber die die eigentlich, das eigentliche Problematik ist, dass dieses ganze Absichern, Anonymisieren ähm, die Blockchains nicht benötigt, im Gegenteil, es verk- verkompliziert an manchen Stellen den Vorgang oder macht ihn an bestimmten Stellen mit dem, was sie überhaupt noch schon obsolet wieder. Und natürlich, in dem Moment, wo du sagst, wir geben dir nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern fünf Blockchains, ist glaube ich vorbei, ähm, weil dann hat sich der Herr Span tatsächlich das Geschäftsmodell zeigen lassen und nicht die Anwendungsfall, nicht den Anwendungsfall dafür. Mhm. Ähm, es, Ja, es ist einfach sehr schade. Also äh, das Beste, was man dazu noch sagen kann, ist, wie du bereits gesagt hast, endlich machen wir mal was mit Blockchain. Und ich hoffe, dass wir daraus in Anführungszeichen lernen, weil das hat ja jetzt Geld gekostet. Äh, IBM und Urbech sich, hat sich das irgendwie zu fast gleichen Teilen ähm, gut bezahlen lassen, beziehungsweise hat er ein gutes Budget für gekriegt. Ähm, vielleicht machen wir das danach dann auch nicht mehr.
1: Andererseits, nee. ich finde
0: meinen gelben Impfausweis seit Jahren nicht mehr. Von daher wäre das für mich die, gerade die einzigste Lösung.
1: Ja, das ist halt, äh, das, da muss ich auch. Ich weiß auch zum Beispiel gar nicht, ob ich den hier habe oder bei meinen Eltern. Ja, das ist. Äh, du hast wahrscheinlich ähnliche eh Probleme und wahrscheinlich geht geht's auch vielen so. Aber andererseits, das ist ja was, das könnte man ja tatsächlich klarkriegen wenn man den dafür bräuchte. Äh, man könnte natürlich auch ähm, das Ganze ohne äh, so eine komplexe Lösung machen und den Leuten einfach einen Zettel geben, wo das draufsteht der dann vielleicht so von der Bundesdruckerei äh, auf so Spezialpapier gedruckt ist. Vielleicht würde das auch gehen. Hinreichend fälschungssicher. Ähm, aber wir nehmen natürlich die Blockchain von der Bundesdruckerei. Gov Digital.
0: Ja, gerade die Bundesdruckerei. Ach nee, so lange ist die Sendung nicht. Ähm, die, äh, <lacht> das, das Problem ist, und da gehen wir jetzt dann ganz kurz doch noch, nicht ganz technisch, aber auf die Problematik in der Situation ein. Das Problem ist nicht, dass du nachher ein Zettel hast, wo du da irgendein Dokument hast oder irgendwo hinzeigst, wo dann steht, ja, du bist geimpft, sondern dass das genau mit dir verbunden werden kann. Und da brauchst du den zweiten mhm. Verifikationsfaktor. In der einfachsten Variante ist das, ähm, die letzten vier Ziffern oder fünf Ziffern deines Personalausweises. So habe ich mich letzte Woche arbeitslos melden können. Ja. Ähm, und damit hast du dann den Faktor damit dran. Du hast dann gleichzeitig mit dem mit dem Bild auf deinem Personalausweis oder auf deinem Führerschein, hast du gleichzeitig die Sichtprüfung, ist das auch die Person. Und damit hast du dann unter den allermeisten Umständen das Gefahr, dass das Ding doppelt benutzt wird, auch nicht mehr. So, das musste man jetzt ganz ähm, ganz umständlich, aber technisch lösen, hat das mit fünf Blockchains gemacht. Die, allen, die auch noch nicht dazu, also Blockchain im Sinne von das ist eine vordefinierte ja. Zeichenkette, wo du das nächste Ergebnis oder den nächsten Teil der, der Kette erraten, errechnen kannst, damit du weißt, was da ist. Damit verifizierst du die Zeichenkette in sich selbst. Ganz, ganz, ganz banal gesagt. Das könnte man dann eigentlich offline machen. Nee, wir machen das mit den fünf Blockchains dann online. Also du bräuchtest in dem Fall nicht mal das Blockchain-Modell, wenn du es eh gegen den Server schmeißt an der Stelle. Also das, das ist an ganz vielen Stellen ja. hier in Rissig und ähm, ich habe auch weder die Lust, die Zeit noch das Know-how tatsächlich nicht da im Detail drüber aufzuregen. Wer das machen möchte, kann sich bitte die aktuelle LMP anhören, verlinkt dazu in den Shownotes.
1: Genau. Ähm, Ein Wort noch. Einige ja. dieser Chains, äh, und zwar von den fünf sind das jetzt mindestens drei, und zwar Ethereum, Ethereum Classic und Jota, sind keine. Change, sondern also kleine Blockchains, sondern DAGs. Das sind, ach oh Gott, das ist immer so kompliziert. Das ist sowas mit Graphentheorie äh, und Graphentheorie ist sowas, das versteht man einfach nicht. <lacht> Ge- geht dir das auch so?
0: Das geht mir dem Beispiel definitiv so.
1: Ja, also ähm, das ist halt nochmal irgendwie die Technologie ist nicht nur so nicht ein, nicht komplett unterkomplex zu erklären, aber dann doch zu erklären, wie so eine herkömmliche Blockchain, sondern ist halt noch mal eine Ecke komplizierter. Deswegen hatten diese ganzen ähm, Varianten auch schon so ihre g- diversen Sicherheitsvorfälle. Was im Fall von Jutta unter anderem daran liegt, lag, dass sie sich erstmal gedacht haben, ach komm, Hash-Funktionen bauen wir uns einfach mal selber. Ist immer eine gute Idee, sich selber die Kryptografie zu bauen. Ja, immer. Ähm, aber, <lacht> ja. also es ist äh, äh, es ist Digital-Voodoo. Ähm, ja, also vielleicht kann man es so zusammenfassen. Sinnloser Digital-Voodoo. Das
0: Schöne ist doch, dass wir uns hier mit den fünf Blockchains äh, neue Probleme geschaffen haben, die wir uns mit dieser Anwendung auch nicht lösen lassen werden. Und ja, ähm, damit ist das Ding, glaube ich, äh, für den für den breiten Einsatz in der Öffentlichkeit geeignet. Von daher ist, bezahlt ist es ja auch schon. Von daher nehmen. Nee, ähm, das wird gut. Das wird super. Ähm, was es schon gibt und auch nicht so gut ist, wo wir uns, glaube ich, ein bisschen detaillierter darüber aufregen können, ist
1: die Luca-App, Peter. Ja, die Luca-App, die ist jetzt sogar schon in einem ganz tollen Bundesland, nämlich Mecklenburg-Vorpommern, ist die schon zugelassen oder wird jetzt da eingesetzt. Und das ist eine App zur Kontaktverfolgung in Gaststätten und anderen Einrichtungen. Das läuft im Wesentlichen so. Jetzt vom Ablauf sind da drei Seiten beteiligt. gast Gastgeber, also Restaurant oder was, äh, und dann natürlich die Gesundheitsämter. Weil die müssen ja die Daten quasi kriegen, damit sie Sachen nachverfolgen können. Ähm, Die Gäste können sich dann diese tolle App auf ihrem Smartphone installieren. Man kann das aber auch übers Web machen. Das heißt, ich wäre mit meinem Pinephone nicht komplett ausgeschlossen. (lacht) (lacht) Ähm. Die App überprüft dann per SMS, ob die angegebene Mobilfunknummer stimmt. Das heißt, man muss sich schon mal äh, authentifizieren äh, mit etwas, wo man irgendwann mal einen Personalausweis hat vorzeigen müssen. Äh, Dann das Einchecken vor Ort läuft mit Hilfe der Smartphone-Kamera, die dann den vom Veranstalter generierten QR-Code einliest. Und dann, wenn sich ein Nutzer infiziert, kann freiwillig quasi diese Check-In-Historie in dieser App oder auf dem Konto in der Webseite mit dem Gesundheitsamt geteilt werden. Das Gesundheitsamt informiert dann die einzelnen Veranstaltungsorte und Events und sendet eine Anfrage zur Datenfreigabe an das Luca-System und dann kriegen das die Leute quasi mit. Äh, Das ist quasi ein ganz anderes Modell als dieses Bluetooth-basierte Corona-Warn-App-Modell, was wir so kennen. Ähm, Man kann damit dann grundsätzlich halt äh, das genauer nachvollziehen auch, äh, wer wann wo an einem Ort mit wem war. Ähm, Es ist ist eigentlich von der Idee her gar nicht mal so dumm, aber äh, es es gibt natürlich äh, Datenschutzbedenken. Ähm, Das Ganze ist ja, es ist nicht Open Source. Also sie haben jetzt natürlich gesagt, ja, nee, wir wollen es doch Open Sourcen bis zum Monatsende. Ähm, ach, es ist, es ist einfach wieder irgendwie so ein bisschen so ein Krampf und vor allem Popularität hat es erreicht, weil Smudo das mal beworben hat, ne? Also, ich wusste gar nicht, dass in diesem MFG-Lied das dass Luca vorkam.
0: CWA auch nicht, aber ja,
1: <lacht> ähm, ja doch nicht.
0: Das, bei, bei der, Luca-Warn-App gibt's, äh, bei der Luca-Warn-App, genau, Vorsicht, Luca-App warn ähm, gibt es ganz viele Probleme, gerade teilweise auch berechtigt, was die Privatsphäre betrifft. Das ist ja im, im Sinne mit Corona-Tracing und Tracking-Apps tatsächlich ja ein, ein sehr polarisierendes Wort und, und Problem geworden mit der Privatsphäre, die eigentlich mhm. gar nicht das Problem ist, sondern in dem Fall die Lösung darstellt. Ähm, bei der Luca-App ist das alles allerdings tatsächlich ernster zu nehmen, weil da ja tatsächlich auch persönliche Daten anfallen. Ähm, Du wirst halt dazu angehalten, ja. dich damit deinen echten Daten zu registrieren, damit du darüber äh, wieder informiert werden kannst. Und sei das über die App oder sei das dann im Nachgang oder auch teilweise direkt über die Gesundheitsämter. Ähm, dann hat, tun die sich gerade auch nicht so unbedingt einen Gefallen damit, dass äh, sie Smoodo auf Twitter dafür jetzt Werbung laufen lassen und ähm, tatsächlich dann auch in irgendwelche Entwickler frett sich dann eben ein Smudo aus Stuttgart dann dazu schaltet und mal kurz sagt, yo, nee, geht. <lacht> und <lacht> <lacht> Und äh, diese diese Bude, die das dahinter zusammengeklüppelt hat, äh, was war das nochmal? Ähm, Aus oh, Berlin. Ich, ich hatte das hier irgendwo gerade noch stehen, Nexenio. Ähm, genau. Äh, das, das ist so, der, der Typus Startup, den kenne ich schon. Ähm, der die ersten drei Finanzierungsrunden geschafft hat und dann sich mit realer Presse konfrontiert sieht. Und dann stellt man fest, ach, man kann jetzt nicht zu Journalisten hingehen und sagen, hey, kannst du das nicht noch mal so ein bisschen entschärfen und so? Und ach nee, das stimmt ja gar nicht. Komm, wir erzählen dir da mal ein paar Details, wenn du den Satz streichst oder so. Und mm. dann veröffentlicht so man irgendwelche E-Mails und sagt, das steht da aber gar nicht. Und da steht das da aber auch dem Screenshot wohl. Also, ähm, ganz witzige Sachen passieren da gerade. Es entfaltet sich gerade schön ähm, für fast alle zu sehen auf Twitter. Ja. Ähm, das, das ist etwas mit der heißen Nadel gestrickt an dieser Stelle. Ähm, wurde tatsächlich einfach, weil sie gutes PR hatten, das muss man denen lassen, schnell als Lösung für Probleme ähm, vorgestellt, was es auch sein kann vom Prinzip her, klar, das Problem ist die Umsetzung wirklich an dieser Stelle, Ähm, dann tun sie sich halt wirklich keinen Gefallen damit, dass sie sagen, ja, ja, wir, wir open sourcen das später oder hier ist jetzt der konkrete Plan, wann wir das open sourcen. Das das behebt nicht das Problem, dass ihr das Open-Sourced. Das muss sich dann trotzdem noch jemand angucken, da muss jemand was zu sagen. Dann rennen die seit Wochen durch die CCC-Landschaften und durch die Erfakreise und versuchen sich irgendwelche Siegel beim CCC abzuholen, obwohl der (lacht) der älteste Trick beim CCC ist, äh, zu wissen, CCC macht keine Siegel außer auf Plasteroutern.
1: da gibt es auch diese schönen Aufkleber. Wieso hat niemand nicht jemand diese Aufkleber geschickt? Ja, die waren noch nicht beim Kongress,
0: glaube ich. Das ist, ähm, hm. das ist das Problem. Ja, also da, da läuft gerade eine ganze Menge falsch, ähm, obwohl der Ansatz interessant ist. Was der auch, was man ja auch nicht verwechseln sollte, ist, das Ding ist keine Alternative zur Corona Warn-App, wenn du so konsequent betreiben willst. Das Ding ist dafür gedacht, dass du zeitlich begrenzt auch in einer Lokalität mit anderen Leuten bist und in dem Fall da einchecken möchtest, um für den Fall einer Infektion dich benachrichtigen lassen zu können. Und zwar ja. direkter, da, als das in dem Fall die Corona Warn-App tun kann, schrägstrich tut. Je nachdem, wie er, von welchem Gesundheitsamt eben angebunden ist, was die Luca-App eben sagt, was sie besser sind, was übrigens auch Augenwischerei ist. Die schreiben davon irgendwie von 300, Leute, von 300 Gesundheitsämtern oder so, und wenn du die API fragst, sind es 13 oder so. Ähm, ja, Zeilen, also die sind da noch anpassbar, nicht so aber ja, da, so da weit ist, da wie sie noch, behaupten. Genau, das ja. ist meistens da von dieser Stelle noch heiße Luft. Und, ähm, da hilft es jetzt natürlich auch nicht, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern sich jetzt tatsächlich oh, stellt, ach ja, nee, nehmen wir. Kein Ding.
1: Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, es ist halt allgemein irgendwie, ich ich denke immer, wenn ich, um jetzt mal auf die Corona Warn App zu kommen, bei der auch eine vergleichbare Feature-Entwicklung stattfindet, da haben wir auch einen Twitter-Thread von äh, Jan Wildebör, den man vielleicht von äh, Red Hat kennt, äh, der hat da mal sich das angeschaut, weil das offen auf GitHub erfolgt, weil es Open Source ist. ja. Ähm, wenn man die Corona Warn App jetzt mal so nimmt, ich habe hatte da lange Zeit, Ende letzten Jahres, ähm, hatte ich da immer so zehn Begegnungen mit niedrigem Risiko. Ich habe in diesem ganzen Jahr noch keine neue Beweg- Begegnung dort gehabt. Und wenn ich mich dann umhöre bei Leuten in der Arbeit oder ähm, be- sonstigen Bekanntenkreis, dann stellt sich heraus, die Leute haben das Ding deinstalliert mittlerweile. Und natürlich ja kann das dann nicht funktionieren, wenn die Leute es nicht nutzen. Also das ist halt so eine App und das ist mit der Luca-App genau das gleiche. Solange die jetzt nicht als Bedingung verlangt wird, dass du da in dem Restaurant was essen darfst, ähm, wird das nichts bringen. Äh, Und wenn die die Leute sagen, ja, nee, das installiere ich mir nicht, weil da sind ja immer diese komischen Warnungen. Ich weiß nicht, wie ich das interpretieren kann. Und außerdem gibt es dann immer noch diese mehr, ja, die macht mir den Akku leer. Ja, nee, Alter, das ist Instagram bei dir, du. Dödel, aber gut, ähm, da, da fällt einem halt auch nichts mehr zu ein, da, da hilft auch dann, dann eine neue App nichts, da helfen auch keine weiteren Features mehr, ich denke, wenn diese Apps von Leuten wie Rübenlin, die keine Ahnung haben, kaputt geredet werden, dann können wir es halt auch lassen, dann bleiben wir halt alle einfach zu Hause und gut ist.
0: Nee, das 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 wäre ja das das wäre ja die Lösung. Dann wäre ja und gut ist. Ähm, das Problem ist ja, dass wir das nicht tun. Wir, wir rutschen da in in eine ganz gefährliche ja. Diskussion ab, auf die ich eigentlich keine Lust habe, weil wir sie tausendmal nee. geführt haben. Sie ähm, führt auch nirgendwo hin. Die, die, genau. die findet auch kein neues Ende. Das ist ja das Schlimme. Ja, die findet vor allem kein Ende, solange sie nicht, angewandt, ja nicht. angewandt wird, genau. Ähm, das Problem ist, äh, was an vielen Stellen natürlich weder zum PR-Material gehört, noch zum Verständnis der Anwender, wenn es sie überhaupt gibt, oder auch in dem Fall Spudo auf Twitter, ist die App nicht die Lösung für Corona. Ähm, sie ist als nee. Hilfsmittel in dieser Zeit dazu gedacht, das Leben einigermaßen weiterzuführen solange wir nicht in der Lage sind, einen gescheiten Lockdown zu machen, damit das Ding durch ist. so ja, Oder ähm, halt
1: alle geimpft sind, ja. Also, und- oder das, ja. Und zwar auch gegen die südafrikanische Variante.
0: Ja, es ist, wir sammeln ja gerade. Es kommt ja immer noch was Neues. Es ist egal. <lacht> ich krieg schon wieder schlechte Laune. Ähm, ja,
1: Kommen wir einfach zum anderen Thema. Was haben
0: wir denn als nächstes? Warte mal kurz. Das kann man schon da gucken. Epic. Äh, oh, stimmt. ach Gott sei Dank. Ein Apple-Event ist ja auch gerumert für die nächsten Wochen. Erst hieß es, wahrscheinlich kommt es am 16. März zu einem Event. Ähm, dann meinten viele Leute, und das kann man jetzt auch bestätigen, weil heute ist der 15. Das hätten wir mittlerweile mitgekriegt, wenn Apple die Event plant. Es wird keins am 16. geben, aber wahrscheinlich am 23. Ähm, Apple hat meistens, also es gibt ja so ein paar Events, von denen man ausgehen kann, dass die jedes Jahr sind. Das ist das iPhone-Event im Herbst, das ist die WWDC im Juni, Juni. Juni. Juni ähm. ja. Und das das ist dann meistens im Herbst-Event dann nochmal was, wo es dann um den Mac geht und ähm, meistens irgendwas davor, wenn es kein Rest-Release ist im Frühjahr, beziehungsweise dann eben jetzt auch Richtung März. Und deswegen wird davon ausgegangen, dass wir auch dieses Jahr im März was kriegen werden. Ähm, letztes Jahr haben wir tatsächlich kein Apple-Event gekriegt im März, das war, weil da gerade Covid hochkam an dieser Stelle. Ähm, da haben wir dann aber tatsächlich solche Sachen gekriegt, wie das neue MacBook Air, das neue iPad Pro, das Magic Keyboard und das iPhone SE via Pressrelease. Was ja definitiv was ist vom Liner, wo man sagen kann, da strickst du eigentlich lieber ein Event raus. Von der Präsentation. Ja. Der ist groß genug, kann man machen. Ich meine, Apple TV kriegt kein Haar nach, außer halt mittlerweile jetzt, wenn man das halt jahrelang nicht updatet, dann schon. Aber ähm, <lacht> das, 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 für das hätte man doch schon ein Event machen können. Und da Apple jetzt in den letzten Monaten auf Video-Events umgestiegen ist, und denen sie dann komplett gepolished und super kontrolliert ihre PR-Materialien <lacht> präsentieren können, in einer unterhaltsamen Weise, wie wir sie auch immer wieder aufarbeiten. Unterhaltsam. Ähm, ja, ähm, da kann man dann, okay, das ist eingeschlafen, da kann man das dann. Das tats-
1: Symbolbild für unterhaltsam.
0: Okay, ich nehme ne? das Da ähm, konnte man <lacht> nee, <war mir lacht> ja schon. da konnte man dann tatsächlich sehen, dass Apple jetzt auch in diese ganze Videopräsentation mehr Arbeit reinsteckt und auch das letzte Mac-Event war ja sehr war ja komplett Video. Und deswegen denkt man auch, dass es jetzt im März eins geben wird. Und es gibt so einige Rumors die so fast geschenkt sind, wo man denkt, okay, da muss jetzt endlich mal was kommen. Es ist nur die Frage, kriegt Apple das jetzt im März hin oder wird das erst tatsächlich was zu WWDC? Und die dupt ist ja eigentlich per Definition eher softwarelastig und wir kriegen dann neue Pride-Armbänder für die Apple Watch und vielleicht, keine Ahnung, ich glaube, wir haben mal ein Apple TV auf der dupt gekriegt oder so. Sowas in der Art. Aber nicht so was Großes. Und was jetzt angekündigt ist, ist zum Beispiel das neue iPad Pro und ein neues iPad Mini. Das neue iPad Pro, in Anführungszeichen, ähm, wird im Prinzip so aussehen wie das 2020er Modell. oder da wird es kein neues Design geben. Ich meine, muss ja auch nicht. Du hast ja du das, ja das hast ja den alten Kram noch nicht auf dem neuen Design, da introduzierst du nicht das, die dritte Design-Iteration. Das, das machen andere Firmen. Ähm, und äh, tatsächlich wird es dann da wahrscheinlich eher ein Update geben mit einem A14 drin. Peter, du lehnst schon wieder auf deinem Heilknopf, du möchtest irgendwas sagen, oder? Ich lehne nicht auf mal Achso, es sah gerade so aus. Ich, ich warte schon die ganze Zeit, dass du mich mit Hall unterbrichst mit irgendwas.
1: Nee, ich, ich hatte mich nur gemutet. <lacht> okay,
0: alles klar. Es <lacht> ähm, sah gerade so aus. Ähm, neues iPad Pro, gleiche Displaygröße, allerdings dann ähm, mit Mini-LED-Backlight. Ähm, das soll dem Ganzen nochmal eine wesentlich bessere Displayhelligkeit geben. Alles mehr gestochen, Scharf-Promotion, alles schöner, besser, weiter, das Übliche. Und Das könnte tatsächlich interessant werden. Ansonsten kommt da ein geupdateter A14 oder was was darauf basiert rein. Und dann ist da auch schon wieder gut. Äh, neuen Apple-Pencil, unwahrscheinlich, da gab es einen Leak zu, aber äh, nee, halte ich, halte, ich jetzt nicht für halte ich jetzt nicht für wahrscheinlich. Das haben sie bisher mit jeder iPad-Generation gemacht. Den ganzen Runden, dann den, den, den man zum Magnet- magnetisch Laden dran machen konnte. Und den dritten, keine Ahnung, schwebt vor dir, die, die Luftbeam benutzen oder so, was weiß ich. <lacht> ähm, das iPad Mini ist leider, äh, es, es es kommt leider ein bisschen kurz, den Leaks nach der Zeit. Weil ähm, das wird mm. nicht wie das iPad air jetzt dann das, so ein möchte gern Pro vom Design her, sondern das behält die Shell, aber es wird in dieser Shell ein größeres Display kriegen, also die Displayränder werden kleiner. Kein Face-ID, bleibt ein Home-Button drauf, Kamera bleibt im Gehäuse und so weiter, mein gut, das könnte ich beim iPad fast schon ein Feature, aber hm. das sind so Sachen, ähm, ich, ich warte ja die ganze Zeit, ich bin ja so kurz davor, mir, mir das iPad Air zu kaufen, weil ich das Pro-Design <lacht> haben will. Aber ich, ich mag meinen iPad Mini dann doch zu sehr dafür. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass ich dafür upgraden würde, wenn das Ding nur einen aktuelleren Prozessor und das größere Display kriegt. Also das das Ding ist für mich jetzt schon ein Media-Consumption-Device, ähm, reicht. Ja, und, und dafür ist es halt auch noch jahrelang schnell genug mit dem A12. Absolut. Ich also, habe jetzt an meine Oma das iPad Air 2 abgegeben, damit sie FaceTime kann. Denkst du, die merkt dann einen
1: Unterschied? Nee, das ist ja auch... Ja. Hab ich ich habe ja hier so ein, so ein iPhone 7, das ist auch schnell und jetzt nicht krasse Sachen damit was Der Akku ja. ist halt auch schnell leer, aber sonst. Gut, du kannst ja eh nicht damit telefonieren mit dem Modem. Ähm, Doch, <lacht> geht. Hast, hast du das
0: Intel-Modem? Da drin ich hast du weiß geguckt? es nicht. Okay, ähm, es gab wie, zwei Chargen. Ich, ähm, ich recherchiere das mal. Recherchiere das mal. Ja, so viel zu iPad Pro, iPad Mini. Ähm, dann wird noch was gerumpt, was ich für extrem unwahrscheinlich halte. iPhone SE 3. Ähm, das Die Hoffnung hinter diesem Leak ist jetzt so ein bisschen, dass Apple es wieder geschissen kriegt, jährlich ihre iPhones in allen Serien zu updaten, was ich aber nicht glaube, weil das letzte SE hat ja auch irgendwie, Peter, wie viele Jahre Jahre gehört? Vier Jahre. Ähm, Das iPhone SE soll es dann auch in einer größeren Variante geben, was dann ja wieder am Designnamen vorbei ist. Das soll dann irgendwie so groß sein wie das iPhone 8 Plus, also wie das 7 Plus im Prinzip von der Shell-Größe. 5,5 Zoll-Display. Das das kann ich mir schwierig vorstellen, weil ähm, Bisher war es so, dass, ähm, das gab auch schon beim originalen iPhone SE so, dass Apple die Shells von den Vorjahresmodellen aufträgt, die noch da waren. Da hattest du die Werkzeuge noch rumliegen, da waren noch ein paar vorproduziert, anderes Board rein, Namen drauf, zack, fertig. So, das gleiche haben wir damals, ich glaube, das iPhone 4 war, 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 äh, das, was das S, äh, die Shell gekriegt hat, ne? SSE. Ja. So, dann haben wir das iPhone. Nee,
1: iPhone 5S.
0: iPhone 5S auch. Oder
1: 555S war das erste SE und, mhm. Dann äh, das
0: iPhone, da. iPhone 7 bzw. iPhone 8 wurde dann zum neuen iPhone mit der SE. der Glasrückseite. Stimmt, Glasrückseite, ja, hast recht. Ähm, wurde dann eben zum iPhone SE 2. Und dann wird jetzt höchstwahrscheinlich das iPhone SE 3, je nachdem, wie viel Zeit sie sich lassen, denke ich hm. eher, dass das das iPhone XR oder XS.
1: Nee, wie ist das? Ja, nee, so nee, so es gab so nur das F XR, F ne? Das iPhone XR. r iPhone 11. Du brauchst ja. das 11. Die haben da immer noch die. 11 oder 10a Ten... ist ja kein großer Unterschied.
0: Ja, teilweise doch ein bisschen schon. Vom, der, vom der Formfaktor. Ja, okay. Aber der Punkt ist ja, dass die da noch dieses 10a rumliegen haben, was sie irgendwann mal als Zwischenserie gelauncht haben und dann mhm. festgestellt haben, oh, was machen wir jetzt damit? Wir haben ja doch noch bessere Geräte. Das muss ja jetzt weg, weil drauf rumsitzen macht die ja nicht besser. Das ist ja die, die alte Diskussion. <lacht> um, das, deswegen denke ich eher, dass sie das 10R versuchen oder in dem Fall dann das 11 aufzutragen, aber um, ja. auf, auf, auf dem 8 Plus, auf dieser alten Shell das zu basieren, glaube ich einfach nicht und ich glaube auch nicht, dass nee. Apple das genau das Event wäre dann so ziemlich genau ein Jahr später nach der Ankündigung vom iPhone SE 2, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, wäre schön. Andererseits könnte man da auch schön mit den Designsprachen wieder, mit mit dem ganzen Di- Design wieder brechen, weil das iPhone SE dann in groß widerspricht für mich irgendwie dem Produktdesign, aber
1: ja, es wäre möglich, aber irgendwie ist es nicht logisch, dass sie jetzt ein Jahr nach dem anderen dann das gleiche Ding in größer bringen, beziehungsweise größer und schnellerer Chip wieder ergibt wenig Sinn. Da stimme ich dir vollkommen zu. Also da ist das der Wechsel dann auf das äh, Face-ID-Design, sage ich mal, in günstig mit LCD-Screen, ähm, wahrscheinlicher. ja. Ja. Möchtest du das nächste Mal? Ja, ähm, es gibt äh, auch zum AirPod war ja, zu diesen Airpods und Airpods Pro gibt es Gerüchte, dass es da eine zweite Generation Airpods Pros sein äh, geben könnte, die dann äh, ein bisschen äh, kompakter sein würden und diesen äh, kleinen Stamm, der da so raus ähm, dann nicht mehr hätten. Also es würde natürlich das Design ganz schön verändern? Oder? Ich weiß nicht, Maris. Du, du hast den ganzen Krempel. Ich habe den, ja, ja. Du ähm, bist der AirPod-Experte.
0: Das, das ist richtig. Äh, ich habe da schon viel, viel Geld für ausgegeben, mehrmals. Ähm, ja. die, die AirPods Pro ohne diesen Stamm, wie du gesagt hast, also äh, dieses, dieses, dieses das, das Mund das führt. Den, das ja, Moment ja.
1: Man die. Womit man das Ding auf die Zahnbürste setzt. Genau. Ähm, das
0: wär, das. wäre Damit wären es dann halt wirklich True Wireless Earbuds im Sinne davon, du steckst dir die ins Ohr und du siehst davon nichts mhm. mehr. Hat ein paar Nachteile. Die Gewichtsverlagerung, weil du hast dann, du musst dann den Akku oben in die Muschel reinpacken, damit hast du weniger Platz für die Treiber, das Board, die Logik dahinter und die Mikrofone, ja. die du da reinmachen musst. Ähm, ich kenne viele von diesen äh, True Wireless Earbuds, die wirklich nur im Ohr sind und die da nicht irgendwie rauskommen. Äh, angefangen von den Galaxy Buds, den Buds Live, äh, nee, Entschuldigung, Beans, wie auch immer der Scheiß jetzt heißt. Ähm, Galaxy das- Beans. Galaxy Beans, danke, genau. Das ähm, heißen die nicht. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass
1: die die auch Beans genannt haben irgendwann mal. Egal. Sind die Beans echt. Ah, ja, ja. Glaub, das war immer der Witz, dass, man sie, dass sie die Beans nennen sollten und sie nicht Beans genannt haben.
0: Aber egal. Ja, wie auch immer. Und ähm, das. Das ist vom Design her sowohl von der Akkuleistung nicht so geil, weil du da einfach nicht so viel reinkriegst, als auch von der Noise-Cancellation. Weil mhm. das Ding lebt davon, dass du an möglichst vielen Flächen aus einem größeren Abstand voneinander Mikrofone hast, damit du möglichst viel vermessen kannst, um das dann eben von der Nulllinie deines Audio-Outputs abzuziehen, um eben dieses Noise-Cancelling einigermaßen realistisch und gut abzubilden. Und dafür brauchst du eigentlich da auch Fläche ganz abgesehen davon, dass du, wenn du da jetzt irgendwie mit, mit hier Bone Conductor irgendwie, irgendwie arbeiten willst, dass du mm. dann auch kein gutes Mikrofondesign für irgendwie Telefonkonferenzen da reinkriegst. Ja. Wenn das Ding dann nur im Ohr ist. Ähm, von daher glaube ich, oder hoffe ich, dass sie das so nicht machen, weil ich finde die aktuellen AirPods, genau, AirPods Pro tatsächlich ganz gut damit. Ähm, das andere Gerücht sind die AirPods 3, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, das Design wie die aktuellen iPads Pro, aber nicht mit Silikon vorne, sondern einfach mit dem, mit dem Plaster, was du der vorher auch schon ins Ohr gestöpselt mm. hast, was dann wieder rausfiel. Ähm, äh, weiß ich nicht. Ja. Ähm, Meint, das, das wäre ein geschenktes Upgrade. Die Dinger sind mittlerweile, ich glaube, wann kamen die raus? 2017, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, da war ich noch bei Comline, das muss vorher gewesen sein. Egal. Ähm, da... Da wäre ein Upgrade fällig, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wir das wirklich nach Pro-Design machen, beziehungsweise ich kann mir nicht vorstellen, warum. Ähm, das, das ist ja, gut, das ist leider was, das das äh, verstehe ich bei vielen Leuten nicht, die sagen, nee, ich mag in ihr nicht, dann habe ich da Silikon im Ohr. Ich denke, ja, Besseren Sound gibt's nicht auf dem Weg. Oder nee, ich möchte lieber Plastik, was dir im Ohr rumfährt. Okay, ja. Ah, um, ich ja, ich finde die, find die normalen Airpods, auch wenn ich hier tatsächlich gerade ein paar liegen habe, finde ich die, oh, ich lasse die zu, sonst ist mein Sound gleich wieder ja. weg, um, habe ich finde ich die tatsächlich nicht so gut. Die Pros sind besser und seit ich die Airpods Max habe, finde ich die Pros auch nicht mehr so gut. Das ist das ist so ein Fluch
1: mit den Dingern. <lacht> das das Beste ich mein, ist der Feind des Guten. Richtig, richtig. Ja,
0: aber irgendwie ein Design-Change äh, äh, Design oder so könnte da tatsächlich mal dazukommen. Ähm, aber ich weiß nicht, was wir mit dem Pros vorhaben. Kann ich mir noch nicht erklären. Ähm, dann haben wir noch so die, die Bonus-Prediction: AirTags und Apple TV. Ja,
1: AirTags ist ja. Wir, wir
0: sagen jetzt so lange, dass AirTags ja. beim nächsten Event kommen, bis der <lacht>
1: Scheiß da ist. Warten wir jetzt ja bald gefühlt zwei Jahre drauf. Bin oder so. Gefühlt. Ja. Wir warten da über zwei Anderthalb. Jahre drauf.
0: Es ist gut mit Rumors. Okay, mit, mit vor über einem Jahr wurden die Dinger in offiziellen Dokumenten versehentlich mal geleakt. Ja. Ähm, dann gab es dieses tolle Beta-Bild, wo man dann irgendwelche Sachen in Safari eingeben konnte und AirTags hochkam. Das und, gab's iPhone das Video. 11,
1: und 11 Pro. Die hatten doch schon diesen Chip dafür drin. Die hatten doch schon dieses Ultra, wer heißt das nochmal? Ultra? Ultra-Wildband. Genau. UWB Genau, ja genau. Ja doch. Ja. ja, Die hatten das schon drin und seitdem warten wir auf diese Tags und ja, Crickets, Tumbleweed, ähm, schauen wir mal, wird irgendwann kommen. Irgendwann wird es vielleicht kommen.
0: Apple findet das Entwicklerteam im Keller einfach nicht mehr. Das, das, die, die, sind jetzt da, wo die Airpods, hm. äh, wo die, wo die Homepod-Leute waren und dann <lacht> keine Ahnung. Also das, da das muss so Gym, langsam.
1: In dem film so eine chinesische. Ich glaube, ehemalige Gefängnisinsel, die so ganz verfallen ist, die gibt's, glaube ich, kommt, glaube auch in anderen Filmen vor. Vielleicht haben die die da abgeladen. Shutter Island. Achso. Ähm, ja. <lacht> das, die
0: Airtags müssen jetzt wirklich mal kommen. Das Problem ist, je länger, das dauert, desto weniger wird, es, das wird uns das begeistern. Ähm, ja. Und desto teurer wird's werden, vor allem. Das kommt dann auch noch, man zahlt sich dafür irgendwie einen, so ein Chip irgendwie 129 Euro oder wenigstens im Doppelpack 160, keine Ahnung, irgendwie sowas, das wird mm. schrecklich. Ähm, Neuer Apple TV sollte aber tatsächlich so langsam mal kommen, das, das Thema ist jetzt ja nicht, was macht man da noch rein, sondern wie lange lässt man den alten Scheiß noch so rumstehen, das ist ja, ja so ein Update mit ja. so nach Motto, das Produkt gibt es noch, Apple lagert gerade alles in ihre Service zu digitalen, äh, zum digitalen Konsum aus, dementsprechend brauchst du ein Media-Abspielgerät dafür, was nicht in die Hosentasche ist und dann im Wohnzimmer
1: bereit steht mit dem Fernseher und dich begrüßt, wenn du reinkommst, ähm, das wäre der Apple TV. Wobei der natürlich, da haben ja schon viele spekuliert, ich habe da in den letzten Wochen ein paar Podcasts gehört, mhm. da ging es dann irgendwie darum, ich weiß nicht, wahrscheinlich gab es irgendeinen Artikel als Aufhänger. Ja, ob da nochmal eine neue Generation kommt, w- wisse man jetzt auch nicht, weil jetzt ja äh, Apple TV Plus als Service auch in allen möglichen anderen äh, Smart Geräten, die so mit Fernsehen zu tun haben, äh, verbaut werden quasi. Äh, und dass man deswegen dann diesen Apple TV so nicht mehr brauche und dass für Apple ja immer nur so ein Hobbyprojekt gewesen sei und dass der plausibel sei, dass der vielleicht einfach gar nicht mehr komme. Aber da wir jetzt im Abkündigungsreigen da nichts zu gehört haben, hoffe ich mal, dass der vielleicht einfach nochmal den nächsten Chip reinbekommt und vielleicht eine eine bessere Fernbedienung und dann als neue Generation kommt glaube ich nicht. Ähm, nicht das mit
0: der Fernbedienung. Das aber, mit der Fernbedienung glaube ich auch nicht, aber wird, man darf ja noch hoffen. Man kann die vielleicht verschlimmbessern. Vielleicht im, vielleicht im iPod-Design oder so dann. Ähm das <lacht>
1: Click-Wheel. Das wird besser.
0: Das, das würde ich ja kaufen dann. Aber, ähm, nee. An diesem Apple TV hängt ja noch, hängen noch so ein paar andere Produktsparten mit dran. Wie gesagt, Apple TV Plus, klar, das, das ist ein valides Argument, zu sagen, das kriegst du jetzt auch überall woanders, inklusive der Xbox. Hm, ähm, HomeKit, ja. Ja, HomeKit ist der eine Teil, aber andererseits, ähm, Apple hat jetzt nicht ihre Service-Revenue so aggressiv ausgebaut und und äh, da so viel Aufwand und Geld reingesteckt, damit sie sagen, ach, dann machen wir das bei allen anderen, nur bei unserem eigenen Gerät dazu nicht mehr. Ähm, Punkt zwei ist, wir werden definitiv irgendwann noch mal ein Apple TV mit einem M1 sehen. Meiner Meinung nach müssen wir den sogar als nächstes sehen. Es macht keinen Sinn, M1. das mit was anderem noch mal zu schippen. Apple, lass mich kurz ein erklären. Reinbauen. Ja, auch in Ordnung. Aber auf jeden Fall, nee, das, das wäre hm. Dann müssen sie am Preis, müssen sie an der Preisschraube drehen, weil dann müssen sie ja rechtfertigen, warum sie das nicht mit dem neuen geilen Apple Silicon Scheiß rausbringen. Aber ist das auch der, der Punkt, ja schon, aber noch nicht der Apple Silicon. Der Punkt, den ich meine damit, ist ähm, der Apple TV. Wird irgendwann nochmal, und das ist ja auch das, wo sie mit, der, mit ihrem Game-Controller schon die ganze Zeit dran sind und da immer wieder Patente zulegen, ähm, das Ding wird uns nochmal als Gaming-Konsole ähm, mit Apple Arcade präsentiert werden, so lachhaft es da noch ist, aber das wird uns das wird passieren, das ist im Produktcycle mit drin, die haben sich ihren Gaming-Service mhm. da hochgezüchtet, ähm, der, muss, der muss produktweit ausgerollt werden, das glaube ich einfach also nicht, dass sie das nicht sehen werden, vor allem, es ist ja nur ein Zusatz, das Ding kann ja immer noch viel, auch wenn du den Scheiß dafür nicht benutzt.
1: Marius, du hast doch jetzt so einen Spiele-Channel, das heißt, ich schätze dich jetzt als äh, Computerspieler ein im weitesten Sinne, um jetzt mal zu klingen wie so ein OP mit diesem Begriff. Ähm, spielst du Apple äh, Arcade-Games? Nein, ich bin aber auch kein richtiger
0: Gamer. Ich 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 nehme da Freitag mit Freunden Gaming-Videos auf und lade die auf YouTube hoch. Ähm du.com, kommst gleich mal aus Quebec, danke. Ähm, nee, der, der, Lass der Punkt ein like ist da und kommi. folgt, folgt, und bitte. drückt die Glocke. Folgen, Folgen, nicht abonniert, Folgen. Ähm, ja. Nein, das. Ähm, ich, ich denke schon, dass wir da nochmal mal, dass wir da noch mal ein Update zu kriegen zu, zu sehen werden. Vor allem ähm, die Apple TV Plus App ist ja immer noch nicht bindet bildet ja bildet ja immer noch nicht den gesamten Apple TV Funktionsumfang ab. Von daher denke ich, wird da noch was kommen. Naja, äh, dann haben wir hier noch so ein paar Bonus-Dinge, über die wir uns, glaube ich, kurz lustig machen können. Äh, Apple K.
1: <lacht> ja. Ich fände eher, dass, dass Apple, äh, wie Apple baut ein Raumschiff, was zum Jupiter fliegt, bemannt. Die, die Sache fände ich eigentlich wahrscheinlicher.
0: Haben sie doch schon, Apple Park. Das hebt irgendwann ab. Äh, so. Inklusive der Lady Gaga-Bühne da drauf. Ähm, das äh, inklusive der wie, ach, ich habe den Namen vergessen, der, der Frau, die sie immer aufs Dach stellen, wenn sie über die Umwelt reden. Ähm, ja, der, die die um- Umweltfrau, die auf dem Dach wohnt. Die opfert demnächst ja. von da oben aus Intel MacBooks und sagt hier von die Bonsabeitrags. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, es gibt mittlerweile kaum noch einen Automobilzulieferer, der, der, der äh, es noch nicht abgestritten hat, mit Apple darüber zu reden. Ähm, das heißt, irgendwo gibt schon was und da hängen MDA's dran. Ähm, mhm. Die Frage ist ja jetzt nur noch, ähm, hat Apple tatsächlich die Nerven, sich dahin zu stellen und zu sagen, hier ist unser Auto, das Apple Car oder wie auch immer sie es dann nennen werden. Äh, kann man ja auch ein neues Name-Stream für aufmachen, ist ja egal. Oder, oder sagen ein Sie ein altes Wiederbeleben, iCar. Hoffentlich nicht. Oder sie <lacht> gehen hin und sagen, hey, äh, hier ein neuer Standard für alle Auto. Autos, die jetzt demnächst verkauft werden. Wir sind das Entertainment-System äh, MBUX, schön es. viel Spaß, hier Apple TV. Äh, äh hier, ähm. Carplay, Entschuldigung, war Carplay, weiß mhm. Auto. Keine Ahnung, das, das, das wird interessant. Ähm, ich, die, die ganze Apple Car-Geschichte müssen wir mal in einer eigenen Folge aufarbeiten. Ich habe da ganz viele Gefühle zu. Oh, aber kannst du es mit jemand anders machen? Okay, tu nicht. Das interessiert okay. mich wirklich null. Also, okay. Ich habe ganz viele Gründe dagegen. Ich, ich würde es mir auch nicht kaufen. Aber, also, okay. ja, ja, dann bin ich vielleicht doch dabei. Da bin ich vielleicht ein bisschen <lacht> zu, zu sehr in, in der, in der, in
1: der. Szene dafür. Nein. Dann noch hier diese Apple äh, AR oder VR-Glasses, die wurden doch auch <lacht> kürzlich gab es sogar was mit ähm, 2030 Apple-Kontaktlinsen. Ja, wäre auch cool. AR-Kontaktlinsen. Wäre auch cool. Wo ich mir so dachte, ja, okay, also was in neun Jahren kommt, da können wir alles schreiben. Da kann man auch sagen, ja, in neun Jahren kommt der apple der dann fliegen kann. Warum denn nicht? Können wir ja mal behaupten. Überall aus Deutschland,
0: ja. ja. Hier darf er nicht, nee, Hier darf klar. er nicht, genau. Hier dürfen nur die, die Flugtaxis von der Frau Bär. <lacht> hier, Und Peter, darf er du so fertig werden, ja. Fünf Zentimeter über der
1: Autobahn fliegen. <lacht> so.
0: Und nur auf einer eigenen Spur. So, komm, <lacht> wir müssen hier fertig werden. Äh, WTF der, Entschuldigung, Peter, dein Einsatz. Nee, Moment. Oh. Nee, gar nicht wahr, du machst MFG. Ich,
1: WTF ich, ich, der
0: Woche. Okay, du machst jetzt offensichtlich auch WTF der Woche. Ja. Ähm, <lacht>
1: Das habe ich auch schon mal gemacht.
0: (lacht) Okay, Ähm, äh, Kurzer Job-Tweet in Anführungszeichen hier. Ähm, Wer Hacker werden möchte, der äh, Bund, äh, beziehungsweise der BND, der Bundesnachrichtendienst, sucht gerade einen Hacker, CNE Operator, MWD. Ähm, Die Aufgaben sind sehr interessant umfasst, äh, Durchführung von Operationen zur Aufklärung von Computernetzwerken mit den Schwerpunkten Zugangsgewinnung und Sicherung, Datenexfiltration, Einsatz einzigartiger CNE-Werkzeuge. Äh, Peter da und ich haben da gestern schon drüber gescherzt, also ihr dürft dann jetzt auch Wireshark und äh, was war's, Aircrack NG einsetzen? Mhm. Ja. Ähm, und dürft jetzt da auch nach äh, nach, nach äh, Hacker-Paragraph dann selber Portscans machen. Also, ähm, es, äh, Ja. Wie sage ich das jetzt? Natürlich haben sie die höchsten Anforderungen daraus. Sie denken tatsächlich, dass sie da einen von der Straße kriegen, der Informatik oder technische Informatik oder IT-Sicherheit studiert hat. Gut, alle anderen haben so ein bisschen Berufsethos in dem Fall wahrscheinlich eh. Außerdem für die Leute, die sich dafür wirklich interessieren, das wird nur mit hier Entgeltgruppe 10 vergütet. Also da bist du dann je nachdem, in welcher Stufe du bist, im Monat unter 3K netto. Ich
1: kann dazu nur dafür, sagen,
0: wer das Richtige tut, muss damit nicht reich werden. Der muss da dann aber auch nicht arbeiten. Der kann dann woanders für das richtige Reich werden. Das ist das, was ich sagen möchte, nur nicht bei dem. <lacht> ähm, ja, das finde ich aber schön, dass jetzt auch endlich wieder Hacker gesucht werden. Und ähm, Peter mhm. war auf Amazon.
1: Ja, ich war nicht auf Amazon, sondern äh, es ist so, dass dieser Amazon, ja, also dieses Amazonasgebiet, ja, das kennt man ja, ist ja in Brasilien und ähm, da werden so immer wieder so wird da so Land gerodet und dann ist der Regenwald weg und das ist nicht so gut für uns alle letztlich fürs fürs Weltklima schon gar nicht und ähm, wo wird dann dieser Kram wohl vermarktet so illegal ja kann man jetzt so überlegen hm, vielleicht auf Amazon wird ja passen nee ist aber nicht so ist im Facebook Marketplace äh, wird dann dieser Kram verkauft und Das sind schon wirklich teilweise große Landstücke, irgendwie so groß wie 100 Fußballfelder und ist auch eigentlich gar nicht mal so super teuer. Ähm, Das heißt, man könnte sich da jetzt so ein Stück gerodeten Regenwald kaufen, wenn man das unterstützen will. Äh, Sollte man aber natürlich nicht. Aber ja, da es Facebook ist, ist es natürlich auch so, dass Facebook sagt, was, hier passiert was Schlimmes? Nee, wir sind nicht zuständig. (lacht) Wie immer. Äh, Ja, ähm, das Wir haben ist, da noch kein
0: Ethikkomitee für, können gar nicht Ich ja habe jetzt
1: versucht, das mit Humor vorzutragen, aber es fällt mir ernsthaft schwer. Also ich finde das, und das klingt jetzt so lächerlich. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Um, aber ja, aber was, was willst du machen, ne?
0: Ich halt, mh, Vielleicht, vielleicht erklärst du mir kurz die Auswirkungen, weil ich finde das noch nicht so schlimm, wenn sich ein Idiot im Facebook Marketplace denkt, hey cool, ich kann ein Stück Regenwald kaufen und kann dann eh nichts damit tun und wird es auch sowieso nicht kriegen. Wo ja, ist das halt genau wenn, das Problem? Außer dass einer Geld gekriegt hat für das, was er nicht gegeben hat. Das wird halt vorher
1: gerodet. Das heißt, da ist dann kein Wald mehr. Es gibt in Brasilien großen Raubbau am am Regenwald im, im Amazonasgebiet. Dieser Regenwald im Amazonasgebiet, äh, Gebiet, der Dass der einigermaßen intakt bleibt, ist in diesen ganzen, auch den pessimistischen Vorhersagen von Klimamodellen so angenommen. Wenn dieser Regenwald wegfällt in nennenswerter Art und Weise und das tut er unter der Regierung vom netten Herrn Jair Bolsonaro die ganze Zeit schon, ist das ein Riesenproblem, weil das einfach eine ganz große CO2-Senke ist.
0: Das, das ist mir bewusst, wir besuchen die gleichen Events. Ja. Das,
1: das Ding ist aber, wird da
0: gerodet, damit das auf Facebook Marketplace kann oder wird da gerodet und dann wird es auf Facebook Marketplace gestellt?
1: Es wird gerodet und es wird Land verkauft und äh, es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl Märkte, die das zulassen und einer der Märkte, die ganz gut funktionieren und dies zulassen, ist Facebook Marketplace.
0: Ach so, also da wird nicht irgendwie ein Scam gemacht, sondern du kannst da tatsächlich damit dann diese Parzelle erwerben oder was auch immer. Ja, so habe ich das verstanden. Okay, gut. Ja, das kam gerade nicht so rüber. Nee, dann bin ich ja. bei dir, dann finde ich das auch nicht gut. Alles klar. Ähm, habe ich noch eine lustige Story dazu, wenn ihr auch unnützes Land erwerben wollt ähm, über einen ja, fast das genauso seriösen Inter- Shop. Ähm, äh, ent- äh, was war's? ist gestern noch erzählt. Ah, um, such das mal eben man raus. Kann Lord werden. So, man kann Lord werden. Um, ich, ich habe Pierre letztes zu seinem Geburtstag einen Lord-Titel geschenkt. Damit ist er um, und zwar, indem er jetzt ein, eine kleine Parzelle hat von unter einem Quadratmeter äh, in Schottland auf einem bestimmten Grundstück und kann sich damit als als Grundbesitzer dort dann jetzt offiziell dann auch in seinen Ausweisen in Deutschland dann mit dem Titel Lord äh, eintragen und vorstellen lassen.
1: Das läuft über Estab- establishedtitles.com
0: establishedtitles.com Ja, bitte nicht anmelden, ihr kriegt 200 davon den E-Mails Für die brauchte ich einen E-Mail-Filter ähm, <lacht> Das. Äh, ja, und da kriegt man für relativ schmales Geld äh, dann so ein Zertifikat und jetzt gibt es dann den dort Golden Bogen Wenn, wenn er es irgendwann mal wieder hier in die Sendung schafft, ihn da, ich ihn dann auch so vorstellen werde Das ist sehr gut Und alles ohne Facebook Marketplace so. Das wird ein großes Event,
1: wenn das so sein wird ja. Und äh, damit kommen wir jetzt zu den Events. Events! Ja, richtig, richtig toll. Und äh, ja, es ist Pandemie. Ich meine, was erwartet ihr? Das ist jetzt alles nur remote. Ähm, es gibt ja unter den CCC-Events ein wanderndes Event. Und das ist dieses Easter Hack. Und das ist auch jetzt dann zum zweiten Mal im Internet. Das gab es letztes Jahr als erstes äh, digital verteiltes Online-Chaos und äh, auch dieses Jahr ist es wieder ein digital verteiltes Online-Chaos unter dem Motto Reboot to Respawn vom 2. bis zum 5.4.2021 oder wie es die Christen nennen Ostern und schaut da mal rein, da geht es viel auch um so tatsächlich so Klimathemen.
0: Da hätten sie aber auch wirklich den Namen Reboot tut gut für nehmen können oder war der schon weg? Naja, die wollten halt was Englisches machen, weil sie cool sein wollten. Ach so, stimmt. Ja, doch. Nee, nee, Easter Egg hat tatsächlich äh, auch wieder das mal... Ja, gut. Okay. Äh, ich habe mhm. auch ein Event, und zwar Foster Live 2021. Äh, wie immer hier, ähm, äh, da, da hat so eine Persönlichkeit in in UK auch Geburtstag, diese Königin da. Ähm, 12. Juni äh, dieses Mal nicht im Pub der Harrison in London, äh, drei Meter hinter dem, äh, äh jetzt hat sich Charlie gesagt, äh, Kings Cross. Kings Cross. Kings Cross, genau. Gleis 9,3 Viertel. Gut, da waren die auch schon mal, ist egal. Ähm, und, ähm, tatsächlich, das waren die Amerikaner, oh Gott, jetzt werfe ich hier alles durcheinander. Ähm, Jedenfalls gibt es dann dieses Mal ein Online-Event, äh, von Martin Wimpress, Jurassic und mir organisiert, äh, beziehungsweise von Nerds Media mit organisiert, wird es eine Online-Variante davon geben, mit äh, Sendungen wie Late Night Linux, Ubuntu Podcast, äh, die Linux Leds und eine super Spezialfolge von The New Show, die eigentlich eingestellt wurde. Und, ähm, das wird alles ganz sauber und problemfrei ablaufen, weil wir haben das jetzt alles durchgeplant. Und die <lacht> Details dazu werdet ihr zu gegebenem Zeitpunkt auf fostalk.com finden. Wir sind da jetzt gerade noch in der, in, der, in der zweiten Planungsphase. Aber wir sind uns sicher, dass wir das
1: hinkriegen zu dritt. beziehungsweise Martin und ich. So Gut, dann kommen wir zum musikfilm für den Game-Tip. Und ich fange mit was an, was da gar nicht steht, weil ich mir gerade so dachte, mit Planen und perfekter Plan musste ich unbedingt daran denken, dass ich diese Woche auch äh, die Olsenbande Stellt die Weichen geschaut habe und äh, wer die Olsenbande kennt, weiß, dass äh, Egons Pläne immer perfekt sind und mächtig und gewaltig und äh, das ist äh, vielleicht eine Empfehlung, aber... Man muss das mögen. Also wenn ihr schon mal einen Olsenbande-Film gesehen habt und der hat euch nicht gefallen, lasst es bleiben. Die sind alle mehr oder weniger gleich. Du musst es trotzdem in die Shownotes packen, sonst kann ich es nicht als Kapitelmarke ja, machen. mach ich. Gut. Äh, dann habe ich was weniger Erfreuliches gehört. Und zwar Saal 101. Das ist ein Dokumentarhörspiel zum lsu prozess Ja, wenn ihr dachtet, Laune, wir hatten 101, jetzt hier noch Peter. nicht genug gute Laune in dieser genau. Folge... Hier nochmal was, damit er die Antidepressiva auch aus Grund nimmt. Ähm, Die, Das ist quasi eine Zusammenstellung aus den Gerichtsprotokollen, die die verschiedenen ARD-Journalisten, die da während der vielen Jahre, die dieser Prozess andauerte, ähm, anwesend waren. Daraus hat man 24 Folgen gemacht. Die sind jetzt nicht so chronologisch hintereinander, sondern thematisch sortiert. Und es hört sich ganz gut weg. Ich habe das irgendwie in zwei Tagen nebenher geschafft. Folgen sind jeweils so 20 bis was weiß ich, 35 Minuten lang ungefähr. Da kann man sich dann nochmal alles, erf- ja, alles reinziehen zum Thema nationalsozialistischer Untergrund. Das ist wichtig, glaube ich, dass man sich damit auseinandersetzt und das ist ein relativ komfortabler Weg, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber ja, also es gibt schon so, es gibt da so Szenen, äh, gerade wenn dann äh, die Die Angehörigen der Opfer zu Wort kommen, Hm. da tut's weh, aber es ist ja erwartbar. Äh, Wenn man dann das geguckt hat und man denkt sich so, ja, okay, mir kann nichts Schlimmes mehr passieren, dann kann man eine diese Woche losgucken. Tod von Freunden. Das ist so eine ZDF-Produktion, die spielt ähm, da, wo der Marius demnächst hinzieht. Ähm, Also nicht ganz, aber die spielt in der Nähe von Flensburg. Auf so, da gibt es so zwei dänische Inselchen in der Flensburger Förde, das sind die Ochseninseln. Und auf diesen spielt diese fiktive Story, ähm, in der dann jemand stirbt und dann analysiert wird aus den verschiedenen Perspektiven der Charaktere, was es denn mit denen macht. Meine Freundin meinte zu der Serie, was für eine verdammte Zeitverschwendung. Also, vielleicht. Doch nicht gucken. Aber vielleicht auch doch gucken. Wer weiß. Marius, äh, du warst mal wieder im Weltall. Immer noch? Ja,
0: ich komme ja nicht weg davon. Äh, <lacht> ich, ich die haben gerne, mich hier festgehalten. Ich würde jetzt auch gerne hier irgendwelche traurigen Sachen empfehlen. Aber ich habe tatsächlich nur Star Trek Voyage irgendwie im Hintergrund noch laufen. Bin jetzt endlich bei der letzten Staffel. Ähm, und muss dann ja theoretisch DS9 noch gucken und so. Und dann eventuell auch nochmal PK-Discovery. müsste ich einfach auch nochmal gucken. Alles, damit ich dann für die nächste Besprechung mit Mario dazu fit bin, thematisch. Nee, also äh, es ist, ich komme derzeit kaum dazu, irgendwie was richtig zuschauen. Ich bin, ich wollte auch immer noch Teheran auf Apple TV Plus fertig gucken, aber da muss dann wirklich voll dabei sein mit den ganzen verschiedenen Sprachen und Untertiteln. Und ich komme halt mittlerweile wieder wirklich nur noch dazu, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, paar Stunden Videos bearbeite am Tag und dann völlig fertig vor der Glotze hänge und dann mir ähm, irgendwie noch irgendwie Nahrungszufuhr irgendwie betreibe und dann irgendwie noch was läuft im Hintergrund und dann läuft Voyager. Ähm, auf alles andere ja. habe ich gerade keinen Kopf.
1: Ja, das ist das Problem mit dieser Content-Produktion. Ne? Man kann dabei keinen anderen Content konsumieren. Das Ja, also ich habe schon mal versucht, beim Videoschneiden Videos zu gucken. Das hat nicht so gut geklappt. Ich auch. Das dauert dann viermal so lange und wird schlecht. Es geht nur, wenn es das gleiche Video ist. Ja, genau. Ja. Nee. Ja. Kannst du lassen.
0: Na gut. Dann äh, hier nochmal der Feedback-Aufruf. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann schreibt es doch in die Kommentare auf nerdsum.de oder äh, was habe ich hier noch stehen? Folgt uns auf äh, folgt, da, das, da ist Folgt schon drin. Abonniert uns auf Twitter und ähm, kommentiert <lacht> unter dieser Folge oder schreibt eine E-Mail an der Podcast. Oder wenn ihr uns anschreien wollt, äh, mehr interaktiv, dann kommt in unseren Chat unter nerdsum.de slash chat über Matrix oder Telegram. Ist da alles gebridged.
1: Caps Lock only.
0: Caps Lock Only, genau. Das ist richtige, wichtige Voraussetzung. Da gibt es dann so einen Aufnahmeraum. Nee, kommt einfach rein. Ähm, gut. Äh, Peter, ich hoffe, wir haben in zwei Wochen, weil wir sind ja wieder zweiwöchentlich wöchentlich, äh, schönere Themen. Äh, das sollten wir hinkriegen, oder? Ich ich hoffe es tatsächlich. Vor allem Wenn ich dann da bin.
1: Ach so, stimmt. In zwei Wochen bist ja. du ja
0: eigentlich nicht da. Also ich ähm, kann da
1: sein, aber wenn, dann bin ich ohne Video
0: da. Ja, nee, ich ich frage da mal, ob, ob, ob die Kollegen dafür Zeit haben. Ich weiß nicht, ob Mario oder Dick gerade noch im Chat sind. Sie sind gerade in der Aufnahme schon fertig geworden. Die nehmen wir parallel zu uns auf. Aber da finden wir schon was. Also du bist nächste in der nächsten Folge wahrscheinlich nicht dabei. Aber
1: ähm, ja, es sei dir gegönnt. Das heißt, beim, beim übernächsten bin ich definitiv äh, sonnigeren Gemütes.
0: Ich wollte aber auch gerade sagen, also Peter, ähm, du du musst dann ja danach wieder zwei Wochen in Quarantäne. Aber ich finde schön, dass du noch mal so einen Eurowings-Flug nach, äh, nach äh, Mallorca gekriegt hast.
1: Ja, weißt du, also Malle ist nur einmal im Jahr. Gut, und damit beenden wir an dieser Stelle. Ja, erzähl, wo du hinfährst. Das glauben das Leute. <lacht> Nö, es geht niemand was an. Okay, aber du fährst nicht nach
0: Malle. Du, du, du fliegst ganz brav, beziehungsweise ich du fliegst eben nicht und du. Verlasse du
1: die BRD GmbH nicht.
0: Nein, und du hältst dich ganz brav an die Bestimmung. Okay. Damit genau. drücke ich jetzt hier auf den Knopf. Ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke an den Live-Chat. Jetzt gibt es noch ein bisschen Show und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
1: Macht's gut. Trag eine Maske, Nutze die Corona-Warn-App und Matrix. Bis zum nächsten Mal.